Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til Apollo-potten med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen til Apollo-potten. Velkommen til dig, der lytter med, og velkommen til dig, kære Nana. Tak for det, Anna, og velkommen til dig. Ja, tak skal du have. I dag, der skal vi tale om noget, som nogle af jer måske har hørt om, andre har ikke. Vi skal nemlig tale om stoisk filosofi. Stoicisme. 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 Og det er noget, du, du kender lidt til, Anna. Ja, det er en lidt mere hands-on filosofi, end man normalt måske vil forbinde med, hvad filosofi er. Jeg tænker på nogle af de her store tænkere, Øhm, fra tilbage i tiden, så er øh, stoikerne lidt mere, hvad kan man sige, måske pragmatiske, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men i hvert fald måske mere sådan jordbundne og betaget af sådan hverdagen og det at være til som menneske. Men øh, du har aldrig hørt om det før, Anna? Nej, altså jeg har hørt folk øh, befinde sig i et stoisk sind eller en stoisk stillhed. Og så har jeg selvfølgelig, jeg er lidt nørdet på det punkt, så slår jeg det op, og så fandt jeg ud af, at det var noget med, at man, det ved jeg ikke, slappede af og lige dannede sig et overblik, og that's about it. Mm. Jeg kender til det, men du snakker om, at stoicisme er måske noget, man allerede benytter sig af, fra man vågner om morgenen. Ja, der er jo også det her udtryk, der hedder stoisk ro. Den tror ja, jeg, der er rigtig ja, mange, der, der har hørt igennem tiden, det her med at udvise en stoisk ro. Og... Øhm der er noget med de her morgenrutiner, fordi at ham vi har altså heldig at få lov til at tale med i dag, han hedder Nils Nils Overgaard, og han har skrevet en bog, der hedder Det hele handler ikke om dig. Og det er en bog, der ligesom tager udgangspunkt i de her antikke principper og stoisk filosofi. Og der talte han i bogen, den har jeg nemlig læst, der talte han meget om morgenrutiner. At en, en morgenrutin virkelig kan sætte tonen for resten af dagen. Og det er noget, jeg personligt også kan genkende til. Det her med, at når man har en, en morgen, hvor man ligesom får gjort de ting, man havde sat sig for, at dagen så starter altså ud væsentligt bedre, end hvis man, ja, det ved jeg ikke, under klokken 13.30, og man havde planlagt at få klokken 9, og øh, lige øh, spiser en, øh, resten af en donut på vej ud af døren, og pis, man også lige et kvarter forsinket. Og Hvem har rester af donuts liggende? Altså spørgsmålet. Jeg ved helt sikkert, at der er en eller anden, der lytter derude, der har, der har været i Bronut og øh, købt et eller andet stort tilbud. Og Ej, har du set den der kø? Ja, jeg har set den i virkeligheden. Bronut. Jeg har set den på nettet. Jeg har set den altså, den familie, sådan, kø. Jeg, jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle lave derinde, for jeg kan godt lide den der helt klassik, bare med glæs. 
Jamen, jeg ved ikke lige, er der ikke også en Dunkin' Donuts og sådan noget? Det er blevet sådan, det er sådan Donuts-tid, vi lever i lige nu. Ja, men Dunkin' Donuts, det er jo en original. Det er jo en way back American. En, en OG. Men jeg sidder og tænker, det er da også en vild forretningsmodel, kun at sælge Donuts. Ja, altså, det, hvis it, var, works, it works, det works. Det svarer til, at der er nogen, der lavede en butik, hvor de kun solgte tandpasta. Det er der 100% også et sted <laughs> ude i verden, og vi skal nok linke til det i bio. Men lad os lige komme tilbage til, <laughs> øh, til den her historiske ro, vi skal til at finde i dag, Anna. Fordi du snakkede om i går, at vi skulle tænke lidt om, øh, hvordan vi har brudt os ad med at vågne om morgenen. Ja, ja. Har der sagt i dag, og det kommer jeg altså først ind på senere. Ja, også når Niels, han rammer studiet. Det løfter vi slået for senere, men vi lavede i hvert fald en aftale i går, der hed... Lad os prøve at skabe den ideelle morgen, mm. og tage udgangspunkt i den. Og måske så høre Niels ad, øh, hvorfor det er, det er vigtigt mm. at have en morgenrutine. Vi har også spurgt øh, nogle af jer, der lytter med derude. Tusind tak for jeres bidrag. Hvad, hvordan I starter jeres dag ud? Og der er overraskende mange, der siger, at de starter dagen med at rede deres seng. Mm. Gør du det, Anna? Rører du din seng? Det ved du, ikke. gør. Det ved jeg, du gør. Men du er også meget sådan ordensmenneske på den måde. Meget på den ordensmenneske, ja. ja. Men det er tit den orden, der sådan bygger sig op over dagen. Ja. Så sådan, jeg ordner måske nogle af de der ting, inden jeg går i seng, som mange mm. vil mene var smartest at gøre, når de stod op. Og så var det noget med noget kaffe, det kunne også være en smøg på altanen, det kunne også være, I don't know, at sætte, øh, sætte radio på, mm. øh, noget P3, I don't know. Helt sikkert. Men ja, det er jo også, det var jo faktisk en filosofi, som havde til formål at give folk noget indre ro. Mm. Og jeg tror, at afsnittet er super, det er super relevant tidspunkt, at det kommer på. For jeg tror, grundet landets nedlukning og så videre, at der er helt vildt mange, der sidder derude med rigtig meget uro i sindet. Det tror jeg, du har ret i. Ja. Men jeg tror, at hvis vi skal bevæge os lidt over de her tre F'er, så tror jeg, at lidt min fordom godt kan ligge i det her med, at så snart noget af en filosofi... Altså jeg er sådan, hvad kan man sige, ukronet øh, filosof myself. Jeg elsker... Både filosofer og folk, der filosoferer. Men jeg ved også, at det er noget, der godt kan være lidt, øh, lidt bøvlet at, at dykke ned i, fordi man føler, at det skal være så altopslugende mm. og altomfattende, øh, når man du ved, prøver at efterleve en filosofi. Giver det mening? 100 procent. Og der, kan jeg godt, sådan, der håber jeg, at stoicisme måske, som du selv siger, er så hands at det er noget, vi kan begynde at udøve eller efterleve i morgen. Ja. Fordi de der filosofier, hvor man virkelig skal sætte sig ind i det, og skal igennem fem mobbedrenge eller 700 sider, og der kommer noget religiøst ind over, og der er lidt for mange profeter, man skal have styr på, du ved, og deres kammerater, som er filosof. Altså, det bliver bare for heavy. Ja, det er for tungt. det kan blive sindssygt tungt, og meget, hvad kan man sige, at sådan noget filosofi, hvis man skal sidde der og have en øh, eksistentiel øh, krise over, at, om den måde, man nu måtte leve livet på, og den måde, man tillægger livet hele sin mening, at det kan blive enormt tungt, og især for sentimentale sind, mm. ligesom jeg selv. Mm. Så kan man hurtigt komme ned i et eller andet, et eller andet hul af, sådan, hvad er det egentlig, øh, livets mening er, og så videre. Og mit indtryk er overhovedet ikke, efter også at have læst Nilses bog, der er mit indtryk overhovedet ikke, at det som sådan handler vildt meget om, at du skal sidde i et mørkt rum og blive deprimeret over livets tilværelse. Altså, jeg synes, det har meget mere klang af, at det er skrevet af, og oh, jeg havde det udtryk, men normale mennesker, mm. til normale mennesker. Mm. Øhm, og det er virkelig godt kan lide ved hans bog, som hans, vores interview også kommer til at bære præger i dag, er jeg sikker på. Og det er nemlig, I tror med det, du siger der, det er, at hans bog, er, hvis man spørger mig, er skrevet på sådan en måde, der hedder, jeg har gjort mig, Øh, fået noget visdom, jeg har gjort mig nogle erfaringer, jeg har lært en masse i mit liv, og værsgo, nu giver jeg, hvad jeg har lært, og så må du tage det 
hvis det giver mening for mm. dig. Altså hvis det resonerer med dig på et dybere plan, mm. de ting, der bliver sagt. Jeg, kan heller ikke, jeg er heller ikke så glad for det der med, når der kommer nogen med løftet pegefinger og siger, sådan her skal du leve, leve dit liv, sådan her skal du ikke. Og jeg tror, at med alt i livet, så håndplukker man mm. fra forskellige ting. Mm. Når du sidder og siger, at du selv er klaret filosof, sådan, det kan jeg da øh, skrive under på, at du er. Men den her lommefilosofiske tankegang kommer også af, at man har sådan håndplukket de vigtigste pointer for de ting, mm. man ligesom er blevet eksponeret for. Mm. Enten igennem sin egen erfaring eller igennem... Ja, og således man, man gerne må øh, tilgå stoicismen og samtidig bevæge sig ud af nogle andre forgreninger. Altså det der med, at jeg kan ikke lide den der eksklusivitet, der kommer omkring rigtig mange af de livsstile, vi vælger til og derfra. Mm. Jeg kan godt lide, at man kan sådan cherrypick i det, som ja. du siger. Ikke? det er en fantastisk en god gulaschsuppe der, ja. bestående af alle de bedste ingredienser. Men omvendt kan jeg også godt lide, at man bygger en filosofi op omkring et mantra, som er forståeligt. Mm. Øhm, og hvis det er at finde ro igennem en filosofi, og man kan få nogle værktøjer eller nogle moder at påbegynde det på, så øh, bring it. Helt sikkert. Jeg ved i hvert fald, at jeg altid skal bruge lidt mere ro i en øh, støjende verden. Ro kan vi ikke få nok af. <laughs> så øh, lad os bare få ham ind. <laughs> jeg tror ikke, det bliver lidt lidt. <laughs> Jeg tror, det bliver et her interessant interview. Jeg tror ikke, at, øh, at det ro er det, der kommer til at være i højsædet. Men det kan være, at det bliver udfaldet af det hele. Vi giver ja. det et skud, Anna. Lad os få ham herinde. Når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianer, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det, og det peger på en helt central ting for det her, den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr. Jeg har lige hørt om død. Og jeg synes, de rygter, de er typisk overdrevne. Man må ikke, man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge. Så er vi i studiet, og med os i dag har vi Niels Overgaard som vi også kom ind på i vores intro, skal tale om stoicisme, stoisk filosofierne. Det er rigtigt. Og øh, i anledning af dagens interview, der øh, talte Nana og jeg sammen i går, og øh, vi ved, at forfatteren Niels Overgaard, som er med os i dag, øh, har talt meget om det her med morgenrutiner, og det talte de også om i stoisk filosofi, så vidt jeg ved, det kan være, at jeg tager fejl. Og så derfor så ringede, ringede jeg og Nana sammen i går og talte om, at vi ville starte den her dag ud, med øh, den ideelle morgenrutine. Så jeg tænker, Nana, du lige hurtigt kan dele, hvordan øh, din ideelle morgenrutine ser ud. Øhm, jeg skal være helt ærlig at sige, at min morgenrutine ikke er ideel, men den er jo ikke andet øh, meget identisk med øh, morgen i går, og højst sandsynligt også med morgen i morgen. Det er sådan noget med, at jeg øh, sætter mit vækord, så snuser jeg det første gang, anden gang, tredje gang, Ligger bliver sådan lidt småirriteret over, at jeg ikke kom op første gang, den snusede, for jeg har ikke fået en særlig fed søvn i løbet af de sidste tre kvarter. Står så op og øh, klæder mig i tøjet, det vil sige, at jeg tager bare joggentøj på, og så tager jeg nogle klipklapper på og går ned med min hund. Jeg har ikke børstet tænder, jeg har ikke set mig i spejlet, jeg har ikke indtaget nogen former for væske. <laughs> og så kommer jeg op, og så synes jeg bare, at det hele er sådan lidt... Og jeg kan ikke lige finde ud af, hvor jeg skal starte og hvor jeg skal slutte, før jeg så endelig stikker hovedet ind under bruseren og ligesom vågner af et øh, koldt, lækkert bad. Og så laver jeg min kaffe, og så spiser jeg min morgenmad, og så starter dagen. Så jeg har en enorm øh, ikke-idyllisk morgenrutine mm. kørende. Mm. Ja. Det var din ideelle morgen. Ja. 
Det synes jeg lyder meget relaterbart. <laughs> Når man er så lesbionisk, det, det ja. Jeg tror, det er sådan, jeg øh, bruger de fleste af mine måneder på. Ja. Også fordi min kæreste er ude af døren end mig. Og så synes jeg, det er passende, at jeg også lige kan få mig en cigaret. Fordi så den der lugt, der hænger i håret, når man har rådet, kan jo få vasket væk i badet, inden dagen starter. Det er rigtigt. Det hele er faktisk mere eller mindre gennemtænkt. Altså, det er jo ikke helt dumt. Men jeg kan godt se, at den ikke er helt så måske motiverende. Eller hvad? Men, hvad med dig? Hvis den virker? Men jeg, har en, jeg tænkte jo nemlig, at, at vi tog det meget seriøst, det her med morgenrutinen. <laughs> det Men hvis, jeg, hvis jeg havde nogen, der var bedre, så... så ja, det, er rigtig, det kan være, at vi kan spare lidt. Ja, det er godt. Jeg havde, jeg har, den der morgenrutine kan jeg jo godt nikke genkende til. Men jeg er nemlig begyndt at studse rigtig meget over morgenrutiner på det sidste. Men jeg havde lagt en plan for en stoisk morgen her i morges. Og jeg havde så velvidende, at den skulle være stoisk? Ja, ja. Altså, okay. fordi det var sådan et tema, dagens tema. Så jeg havde, det opgaven gik ud på. Jeg tænker, vi har nogle kommunikationsskavanker, øh, ja. vi lige skal have. Det må vi lige arbejde på. Jeg havde, stillet, jeg havde stillet mit vækkeur til klokken 6.30, og så ville jeg tage ud og løbe. Og så havde jeg møde klokken 9, og så ville jeg lige spise morgenmad inden og drikke et glas vand inden. Og øh, jeg, var, altså, jeg var simpelthen så motiveret i går aftes. Altså, jeg var helt klar på den. Så vågner jeg, og klokken er kvart over 9. <laughs> og jeg havde et møde klokken 9. <laughs> og det så rent. Jeg nåede så ringe til hende, jeg havde et møde med, og undskyld, jeg kom for sent, og hun tog det ikke så tungt. Men så kom jeg hjem igen, og øh, så lavede jeg en god morgenmad. Jeg fik skrevet lidt i, skrevet lidt i en dagbog og sådan nogle ting. Men jeg kan virkelig mærke, når jeg har en god morgen, det har vi også snakket om herinde, Nielsen kom, det her med at have en god morgen, så kan det godt sætte tonen for resten af dagen. Det gør det, mm. men jeg tror også, grundet min morgenrutine, jeg ved ikke om det er en rutine, eller om det er bare en lort i morgen igen og igen og igen, men min dag starter først. 4-5 timer efter, jeg stod op. Ja. Det er måske, fordi jeg ikke har sådan et 8-4-job. Det, det kunne måske være godt for sådan en som mig. Men, men ja, de, de første timer af min morgen er faktisk lidt øh, en indikator på, hvordan min dag bliver. Hvordan? Eller kan blive. Og Nils, nu sidder du med os. Mm. Hvordan ser din morgenrutine ud? Ligner den mig en anders? Æ, meget, meget lidt. <laughs> det gjorde den måske, da jeg var sammen med øhm, altså, Nu sover jeg sammen med en... Øh, Dreng på to og et halvt, samme sengagtigt, så jeg får sådan en dreng ind i hovedet nogle gange i løbet af natten, og, og så sådan i morgen, tror jeg, han vågnede klokken kvart i seks, hvor trækket så var bare lavet, som jeg så videre, og ligesom ikke stå op-agtigt. Altså det, det var egentlig bare at prøve at få ham til at sove så længe som muligt. Så det er altså sådan noget med, når man så vågner, to børn i tøjet, lige selv ned. Jeg plejer næsten altid at nå, det gjorde jeg faktisk i dag, og lige lave mine armbøjninger, sådan tre-fire yogastræk, og så i bad. Uh, men jeg, jeg prøver næsten altid at, at få lavet bare lige det der minimale morgenmotion der uh, fordi jeg synes bare, det, jeg kan bare mærke at min krop ikke er ordentlig vågen, hvis ikke jeg gør det så ud i badet, ikke? og så ned for det kolde halvvejs igennem, ned på den helt kolde og så stå og tænke på de historiske principper <laughs> og så uh, ligesom at prøve at sætte tonen for dagen for jeg har det lidt sådan da jeg arbejdede på den bog der, der havde jeg halvandet år, eller sådan noget, hvor jeg stod op klokken halv fem om morgenen, meget, meget tidligt, mm. og virkelig havde tid til at hænge en, en god morgen. Og jeg havde som om, jo tidligere jeg stod op om morgenen, jo mindre var min last, der stod op. Mm. Det er som om, at alle mine dårlige vaner, de var slet ikke stået op, der da jeg var op. Så, altså, der, der ikke, man, man står ikke op klokken halv fem om morgenen, for at sidde og tjekke Facebook, eller for at sidde og lave et eller andet åndssvagt. Mm. Der er det bare så okay, hvis du er op nu alligevel, så gør du noget fornuftigt, ikke? Så sad jeg bare der og arbejdede, lavede mine ting der, og nogle gange ofte mediterede jeg også, og så, øh, så arbejdede jeg et par timer øh, med fuldstændig fred og ro, mm. inden, inden familien stod op. Det var pisse fedt. Det er jo nemlig også noget af det, vi skal tale om i dag. 
den bog, du har skrevet. Det kunne mm. jeg faktisk virkelig godt lide, det der, du lige sagde, med at man står op for at øh, uhyrede at vågne på en eller anden måde. Altså, fordi, hvad, hvad mening giver det at stå op klokken 5 for at ligge og lave de der ting, man gør søndag klokken halv 11 i sengen? Mm. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Det gider man ikke. Man står, ikke, man står simpelthen ikke op og tænder for tre af sin Netflix nej, øh, nej. så tidligt om morgenen. Hvis endelig op der, så, så har du ligesom også det der incitament til at få, få gjort noget. Ja, ja, præcis. Få gjort det, du gerne vil. Ja, den kan jeg godt lide. Og jeg synes, der er noget med det der. Jeg, jeg synes, det er meget, det sætter tonen for dagen, og jeg kan mærke det på mig selv. Altså, jeg er meget opmærksom på sådan, du ved, ikke at tjekke min telefon for tidligt på dagen. Heller lige få startet dagen op, og så gøre det. Fordi jeg kan bare mærke, at jo mere jeg gør det, hvis jeg, hvis jeg bare går direkte hen til min telefon, så er ligesom den, der styrer resten af dagen. Og jeg har meget optaget, at det ikke skal være den, der skal styre resten af dagen, mm. hvis jeg kan undgå det. Mm. Det er også ret relevant i de her coronatider, hvor rigtig mange arbejder hjemmefra. Det, det. Man begynder lige pludselig at, at forstå vigtigheden af at stå op og få taget et bad og komme i noget tøj. Altså at få, få indtaget andet end kaffe. Det, det. Og det er jo en uendelig altså, øhm, kilde til underholdning. Altså ens telefon. Nå, jeg, jamen, det, altså, det, det stopper det, jo aldrig. Nej, det gør det ikke. Der er ikke øh, det, det er nemlig det, det er virkelig... Du kan virkelig. ikke gennemføre YouTube. Nej, <laughs> det kan man ikke. Det kan det. godt nok være tæt på, hvis man kunne, men <laughs> level 150, nej. Det er rigtigt, og der er heller ikke nogen, der ligesom... Altså, øhm, Shamer dig for det, fordi det er kun dig selv, der ser, hvor meget tid du bruger på din telefon, egentlig. Mm. Der er jo ikke nogen, der kommer og prikker dig på skulderen og siger, hvad er du gang i? Fordi det er ikke socialt uacceptabelt at bruge fem timer på sin telefon hver dag. Står du stadig op klokken fem? Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej. Det er, det er på netterne blevet lidt dodgy med børnens søvn og sådan noget. Så, altså, man skal ligesom... Man er ikke... Jeg er ikke, men man er jo ikke en maskine. Man skal jo ligesom have de der syv timer søvn. Mm. Så hvis ikke man får sin søvn, så skal du ikke stoppe klokken halv fem. Altså hvis ikke du kan gå tidlig i seng, så skal du ikke gøre det. Det, det, er, det er i hvert fald min egen erfaring. Så det du siger, det er for at efterleve sådan de historiske principper, så handler det om ikke at få børn. <laughs> det er det virkelig god historisk træning for børn. Fordi man hele tiden er, er ude af sin egen balancezone. Det, det er meget nemmere inden. Ja, det er rigtigt nok. Der er en udfordring der, man kan lære lige at knække. Det men det? Øh, alt det, vi sidder og taler om nu, er jo øh, en del af stoicismen. Noget, som du har skrevet en bog om. Mm. Øhm, og måske skal vi lige, øh, som vi gør med, med alle vores andre øh, emner, episoder, Anna, have fundet ud af, hvad stoicisme er for en, for en størrelse. Hvem opfandt stoicisme, og, øh, eller hvem er grundlæggeren, og hvad, ja. er, det, hvad er det for noget, vi, vi sidder og taler om? Øh, jamen det, vi taler om helt kort, det er en antik filosofi. Det vil sige, at den er tilbage fra sådan en stift omkring 300 år før Kristus. Det er fra det gamle for den gamle græske filosofiske tradition, det er ligesom udspringet af på omveje fra Sokrates og ned, så det er sådan alle de der sådan store, klassiske navne. Så der er en gut, der hed Seneren, som ligesom tog og, og, og ud af noget, der hedder den kyniske filosofi, som ikke handler om at være kynisk, som man siger i dag, men som handlede om at være, at være ligeglad med alt, alle ejendele og alting i virkeligheden. Så det mest berømte kyniker, han levede i en tønde og var, og var helt lykkelig der. Uh, og så tog ham senere, han tog ligesom den kyniske filosofi og sagde, ah, okay, det er måske lidt radikalt det her, det er nok svært at få alle folk med på, at man bare skal give alle sine ting væk og bare bo på gaden. Uh, så det blev til den stoiske filosofi, som sådan er, er lidt mere balancepunkt, hvor man stadig har den samme tankegang med, at ting i sig selv ikke er gode eller dårlige, og det er der selv, der har ansvaret for alt, uh, men at man ikke er lige så radikal omkring, hvordan man skal leve, altså... Man kan godt leve et stoisk liv og have mange penge, man kan godt leve et stoisk liv og have få penge. Det er vigtigt egentlig, hvordan du tilgår det, du har. Og den er så, bliver så den dominerende filosofi op igennem Romeriet faktisk de næste sådan 300-500 år øh, i virkeligheden, eller 500 år i, øh, i Kræfars Grækenland og så senere, senere Rom. Og hvornår bliver du selv introduceret for den her historiske filosofi? Øhm, altså jeg læser rigtig mange forskellige typer bøger, altså noget faglitteratur og sådan moderne non-fiction, og der var rigtig mange, der begyndte at pege hen mod 
stoikerne. Altså, det er ligesom, jeg har oplevet, at jeg har fået lidt sådan en opblomstring i sådan USA og England de sidste måske 15 år eller et eller andet. Øh, og så var det altså min far døde for 8 år siden i 2012 øh, og der begyndte jeg at søge mod filosofi for ligesom at prøve at finde svar på nogle af de her store spørgsmål i livet og først var jeg meget optaget af zen-buddhisme jeg synes det var super spændende øh, og den minder faktisk på mange måder sådan indholdsmæssigt meget om stoisk filosofi øh, det der er med sådan noget zen det er lidt at øh, for mig virker det lidt øh, som en abstrakt måde at leve efter fordi det virker lidt som om, at så skal man ligesom klippe alt sit hår af og sætte sig i kloster og meditere 17 timer om dagen, før man kan komme lave rigtig fremskridt. Og det var måske ikke lige det liv, jeg forestillede mig. Der giver stoicisme lidt mere sådan en, en filosofi, som egentlig siger mange af de samme ting, men som også giver dig, gør det muligt for dig at være i sådan en nogenlunde normal verden. Det er sjovt. Det var faktisk en af mine fordomme, jeg havde i vores intro, det her med, at jeg var bange for, at stoicisme bare var, forstår mig ret, når jeg siger endnu en af de her måder at leve på, som er så alt omfattende, at det kan være svært at gribe an. Yes. Øhm, og der kan jeg ligesom forstå på Anna, som siger, hun bruger det både i tid og utid i krise, og når alt kører, at det er måske noget, man sådan kan hive lidt fat i og lægge fra sig, og du ved, finde mening i, uden at det skal være så alt opslående for, hvordan du lever dit liv, og tilgår andre mennesker og dine relationer. Jeg tror, at der er meget få mennesker i den moderne verden, som vi lever i nu, der sådan lever helt regelret efter en filosofi. Jeg tror, man, man tager lidt fra forskellige mm. ting. Lidt som du måske gjorde, da du stod i en krise der. At du fandt noget inden for noget zenbuddhisme og noget inden for stoicisme, og så laver man jo sin egen sådan lille gulaschuppe nærmest, mm. <laughs> ud fra de ting, man, øh, man finder. Ja, der synes jeg, det er stærke ved stoicisme. Jeg synes egentlig, man kan bruge det i et normalt liv. Altså man kan bruge det til både de store og de små ting, ikke? når man er i krise, og tingene er svære, og, og når tingene er normale, og man egentlig også bare skal holde sig selv i de ørerne. Altså... De, 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 de er sådan meget for, at man, ikke skal, man skal ikke slappe for meget af, når tingene er lette heller. Vel? Man skal ligesom holde, altså være klar til, at, at livet er spidt på modgang en dag. Øhm, ja. Hvordan tilgik du så øh, stoicisme? Jamen, jeg begyndte ligesom egentlig bare at læse en masse ikke, til at starte med. Så begyndte jeg bare først at læse en tekst, og så synes jeg, at okay, det, det lød sgu fornuftigt, så næste næste. Og, jeg, og jo mere jeg ligesom gravede ned i det, og jo mere jeg blev ved med at finde ud af, at jeg stadig synes, det lød fornuftigt, og jeg ikke synes, det sådan strittede på et eller andet logisk i mig, så var det så begyndt sådan, okay, at så er der de tekster. Det er jo lidt sjovt, for det er egentlig en selvudviklingsfilosofi på den måde, at de der tekster, det handler om, at det er dig, der skal gøre det. Det handler ikke om, at du skal sidde der og læse det for at imponere andre. At de siger, at hvis ikke du bruger det i dit liv, så er det lige meget, så det er rent spild af tid, det du laver. Mm. Det er der noget ret cool over, synes jeg, fordi den stiller sådan en krav til læseren. Det er ikke sådan, du kan måske gøre det. Nej, prøv, du skal gøre det her. Mm. Lad være at læse det, lad være at læse det som en idiot, når jeg skriver det nærmest. Det ikke gør noget ved det. Og, og så på et tidspunkt jeg det personligt, tænkte jeg, at det kan godt være, at jeg skal prøve at, at gøre noget ved det, og ikke bare sidde her og læse det som en idiot. Mm. Øh, og det har jeg så prøvet stille og roligt, og det er jo bare sådan en små skridt over mange år, at jeg prøver det, og, og falder fuldstændig af på det, og prøver igen. Og, altså, du ved. Men det former jo, som du siger, det er ligesom den her gulaschub, altså det former jo så bare det liv og den måde, man ser verden på ret meget. Og, og det må jeg bare sige, det har formet meget den måde, jeg ser verden på, i forhold til, du ved, hvad er, hvad er succes, hvad er godt, hvad er skidt. Altså jeg, man, man bliver lidt mindre fokuseret på, på den der ydre succes, på den måde, synes jeg. Og så mere på at egentlig at prøve at lykkes inden i sig selv, hvilket tit er meget sværere. Den ydre succes er nemmere at opnå, end, mm. end den indeni. Mm. Og, 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 og prøve at blive nogenlunde godt og ordentligt og stabilt menneske på indersiden, det, det synes jeg er i hvert fald meget svært. Og det er langsigtet. Altså, ja, nemlig langsigtet. Ydre succes er, er tit kortsigtet jo. Yes. Fordi det er bare en til, det skal erstattes af noget mere, ikke? Ja, men... Ja, men jeg sidder til sådan pynser på, hvorfor det er, at det ligesom har fået succes igen her for nyligt. 
Altså også fordi, jeg tror, mange, mange forbinder sådan filosofi med nogle gamle mænd, der sad med nogle tekster og funderede over livets mening, indtil de sad og fik grå hår og rynker på panden, og så døde man ligesom og havde brugt livet på at tænke over. Det blev sådan lidt for eksistentielt på en eller anden ja, måde. Ja, altså fordi det, det er sådan, ja, det er, min, ja. det er min, i hvert fald min fordom omkring filosofi. Det er også derfor, jeg tror, der er rigtig mange, der står af, at, at sådan, det, det kan skulle blive for sentimentalt på en eller anden måde, ikke? Men der adskiller sig stoicismen så. Ja, og det, det, det tror jeg en af, altså jeg tror der faktisk, der er, der er flere grunde, men jeg tror, der er to-tre store grunde. En er, tror jeg, at altså, der er ikke nogen tro tilbage. De fleste moderne mennesker, i hvert fald i den vestlige del af verden, mm. mange moderne mennesker, har ikke en, en reelt en Gud at gå til, når livet er svært. Mm. Eller til at det svare på moralske spørgsmål. Uh, og det efterlader jo tomrum, og det er jo ikke så mange år siden, at vi havde det. Altså det er ikke så mange generationer siden, så jeg tror lige pludselig, det var også det, jeg selv oplevede. Jeg voksede op uden den type tro, så da det livet blev rigtig, rigtig svært for mig, så havde jeg ikke rigtig en værktøjskasse at gribe i. Så det tror jeg, det ene. Så mangler vi noget. Der er filosofi et meget godt bud. Jeg tror altså, når, når der er rigtig mange, der går til yoga, og en lidt køber ind på yoga-filosofi indirekte, som jo også har, altså har, har et, et moralt system i sig, så tror jeg også, det er det samme egentlig, lidt fra en anden vinkel. Det er det ene, og det andet tror jeg, som det, var lidt, det var lidt det, du var inde på, det er det der med, det er brugbart. Det handler ikke om at sidde og filosofere over, hvad nu, hvis denne her verden ikke er en rigtig verden, men en verden i en verden, og en anden verden. Og en, altså du ved, mm. det er ikke det der, hvor, hvor sådan, det, det stereotype, negativt billede af en filosof kunne være, der sad langt væk fra verden, og bare tænkte over ting, der ikke var nogen, der havde brug for. Det her det er det modsatte, det er sådan, du skal gøre sådan her. Mm. Så på den måde bliver det sådan en, en eller i den moderne selvhjælpstradition, mm. en del af det, men, men så er min øh, oplevelse bare, at det er bare på lidt mere solid måde. Altså hvis noget har været godt for mennesker i 2.500 år, så tror jeg også, det er godt for mennesker om 100 år, mm. hvor at den seneste selvhjælpsdille, øh, den er ude igen om to år, så hedder det noget andet, så gør man noget andet. Mm. Så det, ja, jeg tror, det er en kombination af de ting. Den, fordi den, er jo, altså, den har jo virkelig stor succes, alt sådan noget selvhjælp. Og jeg tror, det, det er en vildt fin pointe, det her med, at vi jo mis, har mistet åndeligheden at kigge til efter svar. Ikke rigtig mange kigger også til efterlivet. Mm. Og tænker, hvis jeg gør nogle bestemte ting, jamen, så må belønningen komme i det næste liv. Men du og jeg, Anna, har jo begge to, vi har snakket rigtig meget om sådan selvhjælpskulturen og selvhjælpsbøger osv. Men jeg synes virkelig, at stoicismen adskiller sig også. Fordi, men det kan du måske komme ind på lige om lidt, når du snakker om stoicismens grundprincipper, fordi rigtig meget af det her sådan positivitet, for eksempel. Har du ikke hørt meget om det, det her med, at man skal tænke positivt? Du skal egentlig bare tænke positivt, og så må det være det. Jo, det er også noget, jeg ved, du personligt har stået meget af på. Det er sådan, hvornår skal vi tale om, at livet også en gang imellem gør ondt, og at der er noget, der er svært, og vi har nogle udfordringer, og vi skal forholde os til dem, i stedet for at rende rundt og være happy-go-lucky. Der har du jo været meget altså sådan realistisk omkring det, at vi skal skulle tage livet for, hvad det er. Godt som skidt, som ondt, som glad. Altså, ja. tag alle des... Men det er der jo rigtig mange, ja, men det er der jo rigtig mange forfatter og psykologer, der taler imod og siger, at øh, så fremprovokerer man det ene og det andet. Mm. Men øh, jeg synes i hvert fald, det er en god, øh, en god øh, indgangsvinkel til at tale lidt om, hvad stoicismens grundprincipper er, eller i hvert fald noget af det, du taler om i din bog. Ja. Jeg tror, der er en sidste ting, vi lige vil nævne, hvor, hvor, hvorfor jeg tror, det er populært. Og det, er også, ja. det, det tror jeg nemlig også er øh, noget med vores, den økonomiske udvikling. Okay. Altså, vi er helt oppe i toppen af Maslows behovspyramide. Rigtig, rigtig mm. mange i den vestlige verden har så meget, at vi egentlig ikke kan bruge flere ting. Og, og man, folk inden corona, men folk har været i Østen og i Vesten og i Sydpå. Altså, du ved, man har ligesom fundet ud af, 
at det at rejse et nyt sted hen, eller det at få noget nyt, det kommer ikke til at gøre dig gladere. Og det er jo lidt sørgeligt, fordi hele menneskets historie, altså indtil for et par generationer siden, så handlede livet jo sådan til bare om at få sig et job og overleve, mm. og at dine børn overlevede. Altså sådan min bedsteforældres generation, mm. det var jo bare vidt at få dig et job hurtigst muligt, og have det job så længe som muligt, og mm. blive gift, og det behøver ikke, der, der behøver ikke ske noget som helst spektakulært for det godt liv, hvor med alle de muligheder, vi har fået inden for sidste 20-30 år-agtigt, at så verden også bare blevet uendelig. Og på mm. internettet, alting er blevet uendeligt. Man kan altid overtrække kreditkort og sådan. Altså det, og, det, og det er jo ikke bare overklassen, det er jo sådan middelklassen oppe efter i den vestlige verden, som har fået nogle helt vilde muligheder. Så det sætter jo også bare en eller anden øh, behov for begrænsning. Altså at sige, hvad er det så, der er nok? Fordi man finder sig ud af, altså jeg læste en, en weekendavisende artikel om, at der er kø til toppen af Mount Everest i højsæsonen. Nej. Og, altså verdens højeste sted, det mest unikke oplevelse i hele verden, så, så, så kommer du endelig derop, og så står du fucking i kø blandt alle mulige andre turister. Ikke? Altså det, det er jo bare billedet på mm. den der verden, hvor der ikke er nogen ja. unikke oplevelser tilbage, og hvor der ikke er det der. Mm. Så vi bruger for at finde nogle andre svar, og prøve, og prøve at søge efter noget andet for at gøre os lykkelige. Ja, ja, øh. jeg, jeg er fra Island, og i Island, der bor der 350.000 mennesker, der er øh, årligt, 1,2 millioner turister i Island. <laughs> Fordi det også er blevet sådan en... Det er tilgængeligt. En, det er tilgængeligt, ja. og folk vil op og se det der vanvittige sted. Og nu har de jo landet har jo ændret sig. Det er det. Det tager jeg på bryllupsrejse til Mars. Altså, ja. du ved, sådan, bliver det næste. Så det bliver jo sådan mere okay. og mere kultur, vi lever i. Så jeg kan godt forstå, at man begynder at søge indad. Det giver sindssygt ja. god mening. Det er også netop det med yoga og meditation, mindfulness yes. også. Altså, folk er nok begyndt at finde ud af svaret ikke er konsumerismen, altså det her med at få mere og mere. Det gør os ikke, altså det gør os ikke rigtig lykkeligt. Altså vi Nej. kan alle sammen blive lykkelige kort øjeblik, eller en yeah. rart, eller en god middag, eller et eller andet, men det stopper jo igen. Altså det, er ikke en, det er jo ikke en vejlykke. Der, der, der tilbyder, der lover stoicismen en, en, en vejlykke. Det er sådan set det, de siger, at, at de kan garantere, at du, du, har, du har adgang til en kilde til glæde og til fredshed, som ingen kan tage fra dig, hvis du ligesom formår, at leve, formår at leve efter de principper. Og det er jo, det er jo store ord. Ja, er det et løfte, de kan holde? Jamen, øh, det synes jeg jo, øh, det synes jeg jo, men ikke fordi, at jeg selv har det sådan, men f- jeg har det jo ikke sådan, fordi jeg ikke er god nok til at leve efter principperne. Men jeg er helt overbevist om, at altså, jo mere jeg lever efter principperne, jo bedre har jeg det. Mm. Altså, det er, ikke, det, det er sådan helt banalt for mig. Og det har du gjort siden? Det har så været siden, var det 2012? Nej, ja, men ikke så længe. Det, altså, jeg tror, det er 4-5 år siden, jeg for alvor sådan begyndte at zoome ind og, og ligesom sige, at det var det her. Ja. Det var også det der med at sige, at man kan ikke blive med at shoppe, og ligesom sige, at nu vil jeg prøve at gå rigtig ned i det her, og ligesom mm. sige, nu vil jeg forstå det her rigtigt. Så jeg har jo læst de der bøger forfra og bagfra, og jeg skal se de versioner, jeg har dem derhjemme, de er jo fuldstændig sønder. Så jeg læser dem hver dag. Ja. Det er også en anden på daglig rutine, fordi jeg, jeg er nødt til at holde mig selv op på det. Jeg har en svag karakter. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke sådan en kommandosoldat, der faldt ned fra, fra skyen i Terminator, bare med sådan et helt vildt selvdisciplinende <laughs> ting. Altså, jeg, jeg er et meget svag menneske, så jeg har brug for at holde mig selv op på nogle ja. principper om mig selv om det dagligt, fordi ellers så glider det for mig. Også. Altså. Mm, der den, kan, den kan jeg godt kende, det, Anne, genkende den til. Den snakkede vi også om, altså ja. det her med, at øh, jeg tror også, at mange af dem, der gør sig super kloge på noget, der gør dig sådan, dit sind stærkere, jamen det er jo nok, fordi de kommer fra det modsatte. Eller du ved, man har jo en eller anden interesse, fordi det ikke er naturligt. Mm. Jeg tror, det er de færreste, der har det naturligt. Men man har alligevel været så heldig at få indsigten til at finde ud af, jeg er, som du selv siger, et svagt menneske. Jeg er også selv, jeg har ikke nogen ryggrad. Min kæreste kalder mig regnormen. Altså, jeg har no such thing. Så jeg har, bare det, at jeg ved, at jeg ikke er særlig disciplinær, gør til, at jeg søger imod det, og godt ved, at det kræver lidt ekstra for mig. Det kræver lidt ekstra for mig at få sat nogle ting på rutinen, og få sat noget på ryggraden, og stå op om morgenen. Så indsigten er jo helt klart first step. Det er jo godt sted at starte. Ja, så kan man gøre noget ved det. 
Og så kan man gå til, til grundprincipperne. Ja. Niels, kunne du tænke dig at løfte sløret for stoicismens grundprincipper? Det vil være, man er. Og, og de principper, det, det var egentlig dem, som jeg øh, selv øh, kogte ned til, efter at have gået og læst det i, i noget tid, og sådan prøve, hvordan kan jeg selv bruge det her? Og jeg, det, det er lidt sådan sporadiske tekster, og det er ikke sådan helt, du får ikke sådan helt, sådan et helt samlet kit. Og det prøvede jeg så, jeg gør de principper, fordi det er sådan, så kan man huske fem ting, det kan man huske, ikke? Så der er fem principper, ikke? Hvor jeg ligesom prøver at opsummere filosofiens vigtigste point, jeg synes jeg, i de principper. Og, og det første, det er det, der hedder at fokusere på det, du kan kontrollere. Og det er jo sådan noget, man sikkert kunne have læst i en sådan halvdårlig ledelsesbog fra 1997 <laughs> eller et eller andet. Øh, måske 2000, nej. Hvad hedder det? Og det lyder jo sådan super banalt, men egentlig er det en meget simpel pointe, det er, at der, der findes sådan to typer af fænomener i verden. Der er dem, du kan kontrollere, og så dem, du ikke kan kontrollere. Dem, du ikke kan kontrollere, dem skal du lade være. Dem skal du have tillid til, det ordner sig. Og dem, du kan kontrollere, dem skal du til gengæld bruge al din energi på at gøre så gode som muligt. Det, er jo, det lyder jo så, så vidt så godt. Meget simpelt. Det ene skal du bare give al din energi og gøre dig umage, og det andet skal du lade være. Det, der så er inden for kontrolsfæren og uden for kontrolsfæren, det er der, hvor det bliver rigtig interessant. Det, stoikerne i virkeligheden ligger inden for vores kontrolsfære, det er vores tanker, vores handlinger, det vil sige vores valg. Alt andet end vores egne valg, det er uden for vores kontrolsfære. Det kan vi ikke styre. Jeg kan ikke styre, hvad I sidder og tænker lige nu. Jeg kan Prøve inden for min egen valg, og så vælge de ord, som gør, at I kan forstå, hvad det er, jeg prøver at sige. Jeg kan ikke styre, om jeg bliver fyret i morgen, men jeg kan styre, om jeg prøver at gøre mit arbejde så godt, jeg kan. Og den logik er, den er ret radikal, for i virkeligheden er det, er det ligesom moderen alle principper. Hvis du kunne det, det er det, han siger, så er du en kilde til en, til en frihed og lykke, som aldrig kan tages fra dig. For hvis du bare kunne det, så kan du sige, okay, der sker der noget dårligt. Kan du kontrollere det? Nej. Okay. Jeg vil gøre noget ved det. Øh, du mister en arm. Nå, men øh, hvad kan jeg kontrollere? Jeg kan ikke kontrollere det. Så er jeg ligeglad med det. De siger virkelig, at det gode og det dårlige, det findes ikke ude i verden. Det findes inden for din egen kontrolsfære. Så alle ting, der sker der, de er ikke gode eller dårlige. Det er bare ting, der sker. Det, er sådan et, det minder meget om buddhisme i virkeligheden. Ikke? Der, der er ikke good and bad, der er bare the consequences of your action Jeg citerer den fra Californication-serien i bogen, fordi det er en af mine <laughs> andre indgangsvinkler til østlig filosofi. Nej, hvad hedder det? <laughs> Nej, altså det, men det er bare sådan en ret radikal tanke, fordi man kan rigtig travlt med at sige, at det er alle mulige andres skyld altid. Det er altid alle mulige andres skyld. Men her der vender man helt om, at der er ikke noget skyld. Der, det er bare, det er sådan, det, det, er, det er, hvad det er. Mm. Hvordan vil du forholde dig til det? Så det er sådan, livet er ikke, hvad der sker der, det er, hvordan du forholder dig til det, der sker der. Er der nogle sådan overordnede ting, der, eller er der sådan fællesnævner for os alle, at ting vi ikke kan kontrollere? Jamen det er det. det, altså det er vidt, altså de siger vildt, for alle er det sådan, at du kan ikke kontrollere andet end dine egne tanker og handlinger. Det er alt, du kan kontrollere. Du Men. kan slet ikke kontrollere. Du kan, du kan ikke kontrollere noget som helst mere end det. Så det er både på arbejdspladsen, i dine relationer, yes. i dit forhold? Yes. Altså. Men det er jo, altså det er jo, det, det, man, uh. folk render jo næsten ikke rundt og laver andet, Nej, end at prøve at, ja, især med sine ja. venner, sin Præcis. kæreste, i sin, på sit arbejde, og så går man til sine venner og fortæller over, hvor irriteret man er over, mm. ikke at kunne, kunne kontrollere ja. det. Så der er jo rigtig meget sådan social interaktion, der, der bygger på det. Fuldstændig, og man kan jo godt påvirke ting ud for sin ens kontrol, for det er jo vigtigt at sige, selvfølgelig kan jeg da godt påvirke risikoen for, at jeg bliver syg af et eller andet, men jeg kan jo ikke vide det. Der er også sunde og raske mennesker, der dør som løber lange ture og gør alle de rigtige ting. Så, så det er jo mere den der med, hvad kan man egentlig påvirke? Jeg kan også godt påvirke, om min chef får lyst til at fyre mig. Jeg ikke styre det. Og det smukke er jo, at det, fra, det, det, det fratager en for en masse bekymringer. 
Men det kan ikke stresse en at rende rundt og skulle imødekomme de ting, man ikke selv kan kontrollere. Prøv, prøv at give et eksempel. Jamen for eksempel øh, på arbejdspladsen, når du godt kan mærke, at der er lidt knas, og der er en fyringsrunde, og du er bange for at stå for skud. Øhm, og så skulle stresse rundt hele tiden og sørge for at gøre sit bedste og gå på tær, og sørge for at komme ind med en, med en god kaffe til, til chefen hver dag, for at sørge for, at den dag ikke kommer, hvor han kommer ned til dit bord og siger farvel og tak. Men du skal jo slet ikke gå bekymret rundt. Du skal jo bare gå rundt og gøre dit arbejde så godt du kunne, fordi der er ikke nogen, hvis du bliver fyret, så bliver du fyret. Altså, så, 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 så trækket er virkelig at slet ikke være bekymret, og bare lade den være, sige, nå, det, det sker, okay, det kan jeg ikke gøre noget ved, jeg kan ikke ændre, at virksomheden skal fyre ekstra antal medarbejdere, jeg kan gøre mit bedste. Så jeg fornemmer også lidt sådan en, at der er en grund, altså der er en grund til alting, ikke den helt store Jo, men det, de, 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 men mere, ja. de, de er mere på en grund til alting, end jeg er. Jeg tror ikke på en grund til alting, det gjorde de lidt mere, end okay. jeg gør de gamle stukker, det tror jeg ikke på, men, det, men det er mere, at der er noget, du får ud fra din kontrol, og ja. jeg, jeg tror mere på, de tror mere måske på skæbnen, jeg tror mere på tilfældet, der er bare nogle ting, der sker, okay. ja. øh, du ved, en virksomhed skal skære ned, når øh, det kan en mellemleder ikke gøre noget ved, mm. så må man ligesom forholde sig til, hvad, hvad, hvad sker der så? Mm. Øh, så det er mere, nu taler for en positiv psykologi, som jeg ser det, er det mere det er mere fraværet af de negative tanker, end det er mm. positiv psykologi. Det er ja. mere at sige, bekymringer nej. Altså, jeg, jeg arbejder selv med det, med meget, meget blandet held. Men, men, men altså, når de bekymringer, de nytter ikke noget. Mm. Hvis det er en bekymring, som fører til, at du lægger en plan og, og laver en handling, der er anderledes, ja. så fører det til noget. Altså, oh, jeg er bekymret for, om øh, min mor har det godt. Så hvis du ringer til hende, ja. Altså, ja. så, så gør du noget, så laver du en handling. Men det der sådan bekymringer uden handlinger, og ej, hvad man de synes om, eller hvad er et eller andet, ja. Ja. det kan man ikke bruge til noget. Eller, tænker, det er ret aktuelt. Det er helt vildt, men det er helt vildt aktuelt. Men ja. det er jo også det, der... Hvad tænker du i forhold til? Jeg tænker bare på, altså os to unge kvinder her, vi sidder der i en verden, hvor vi går super meget op i, hvad andre tænker omkring os. Og de tanker, vi tænker, de tænker om os, hold ja. lige godt fast her... Dem, de fører jo ikke nogen steder hen. Andet end vi render rundt og bliver sådan usikre og kede af det, og bekymrede og nervøse, og du ved, i mødet med andre mennesker. Mm. Men vi kommer jo ikke til at bruge noget, det er ikke fordi, vi kommer, hen, altså kommer til at ringe hende der særlig op og sige sådan, jeg har en idé om, at du render rundt og synes noget dårligt om mig, er det sandt eller ej? Mm. Det, er jo ikke, det er jo ikke så langt ud, vores behov rækker. Mm-hmm. Andet end, at vi bare kan dunke os selv i hovedet over, at vi tror, at nogen tænker noget negativt. Ja, så udløser det stresshormoner i vores Præcis. krop, og så bliver vi det ældre <laughs> af stresshormonerne. Men jeg sidder også og tænker i forhold til, at noget af det, som jeg i hvert fald har, har haft, skulle lære i mit eget liv, det tror jeg, der er rigtig mange mænd og kvinder, der kan ikke genkende til, det er det her med, at man er altså sådan, på en eller anden måde lidt sky for en konfrontation, man kunne tage. Og så går man og bekymrer sig i flere og flere dage over en, en, en samtale, man skal have med nogen. Og det, er altså måske, det gør det måske i fem dage om måneden. Hvis du gør det hver måned i 10-15-20 år, så kan man næsten, jeg er ikke matematiker, men så kan man røge ud af det rigtig, rigtig, rigtig mange dage, man bruger på at overveje en konfrontation eller en konflikt. Og hvis man så for eksempel tog det historiske perspektiv på det, så vil man så sige, kan jeg gøre noget ved det? Og så vil jeg jo sige, så kan jeg tage den konfrontation med det her menneske. Eller jeg kunne tage den snak med min kollega, som jeg faktisk synes er lidt ubehøvlet over for mig, eller en chef, der er lidt... Måske så ikke gå til chef, men gå til mm. en anden, ikke? <laughs> øhm, så jeg, jeg, jeg tænker sådan, at, og i samme, i samme med det her med, når man tænker helt meget over, andre tænker over en, kan man gøre noget ved det? Det kan man jo i bund og grund ikke. Og det kan man ikke, hvis det er din bedste veninde. Kan du jo gå til hende og sige, hey, ja. hvad så ja. er problemet? Men der er jo så mange mennesker, vi forholder os til, som vi ikke burde bruge vores tid på. Basically. Ja. Men det er altså. det, der er super svært også for sociale medier, at ja. den der snitflade mm. med, hvor mange mennesker, der forholder sig til en, og man selv forholder sig til. 
Altså, jeg har jo sådan et billede i mit hoved af, at der sidder sådan en hel generation, ikke? og nu, nu driller jeg lidt, ikke? Men, hvor, som ikke laver andet at sidde på at se på glitterede billeder af, hvad andre laver, ja. i stedet for selv at opleve verden. Mm, så rigtigt. Og, øh, og det er jo bare et eller andet sted virkelig sørgeligt, ja, ja. fordi altså, så mange gange er man heller ikke ung i et liv, vel? Mm-hmm. Øh, og, og, og sidde og kigge på billeder, der ikke engang passer af folk, og altså billeder af folk, der er dybt ulykkelige, som sidder og oplever, hvor glade de er, alle de mm-hmm. der ting. Det synes jeg bare sådan en, det er bare en hård verden at leve i, synes jeg, som egentlig virker sådan relativt destruktiv. Mm. Øhm, og, og det er bare lidt umuligt. Jeg er selv på, på, på et par af de sociale medier, og, sådan, og det, er jo, det er jo mega svært at lægge noget op og ikke se, hvad folk synes om det bagefter. Mm. Det kan man næsten ikke. Så på den måde, så, så, så forbryder man sig også mod princippet, hver gang man gør det. Jeg forbryder mod princippet, hver gang jeg gør det. Fordi så går jeg lidt op i reaktionen alligevel. Virkelig burde jeg være ligeglad med reaktion. Man burde bare smide noget op, og så burde man lukke sin konto nu, og så burde man kigge bagefter, og så sige fint. Altså, ja. Så det er jo den der, man, man, vi går hele tiden og gør os selv afhængige af bekræftelsen øh, udefra, og det gør kun én ting ved os, det gør os kun sværere. Ja, helt bestemt. Jeg tror ikke på sin vis, det er noget nyt, at vi gerne vil have anerkendelse. Nej, nej, det, tror, bare, det er bare på speed nu. Helt vildt, her, øh, og der er ikke nogen stopknap. Jeg har for første gang i 13 år nu, jo slettet mine sociale medier. Hmm. Jeg har jo været for abstinenser. Nu bruger jeg for sådan to uger siden, bare for at se det. Ja. Øhm, men nu bruger jeg så bare vildt meget tid på Reddit, så nu der ved jeg det her. <laughs> og YouTube, <laughs> og nej, <Nine-gang. laughs> Så jeg får jo erstattet det, men jeg lægger så ikke, altså... Jeg tror, jeg kan samme ud, at jeg begynder at lave memes og sådan noget, men det ser vi lige på. Men det var i hvert fald den før, det er sådan, måske det vigtigste grundprincip. Jeg synes næsten, det er det vigtigste. Det vigtigste. Hvis man kunne det, ja. så ville næsten alt andet... Øh... Komme af sig selv. Ja. Men det er, også, altså det, det er jo super simpelt, og altså umuligt i realiteten at gøre 100%. Men der er jo også den der, altså Sokrates bliver dømt til døden øh, ufortjent. Og han var der store idol, der var sådan, okay, fint. Så går han og drikker gift og går og trøster sine venner og familie, der står og græder. Jeg tager døden, det, der er ikke noget at gøre ved det, så må man tage den som en mand. Og, og Seneca, som er en stor stor, han gjorde det og opnåede med det samme i sit liv, hvor han dømt til døden og gik og trøstede sin familie. Øh, mens man selv øh, drikker gift og dør. Det er rigtig hardcore. Det er rigtig historisk ro, ikke? Når man bare for at sige, de tog den jo ud, altså de, ja. de troede jo på det her ja. rigtig, rigtig meget, at, at hvis ikke man gør noget ved det, så må man ligesom bare gøre det så godt man kan. Og det er jo så, hvis det er døden, man så skal møde, så må man gøre det med, med den ære. Er det så rigtig sådan opfattet, at det her måske kan være en rigtig sund måde, og hvad kan man sige, eller en, en god ting at efterleve, hvis du for eksempel lider angst, eller du er, du er bange for døden, eller frygter corona. Altså, du ved, vi kender alle dem der, der spærrer sig inde øh, i tre måneder, og sidder og bliver halvdepressiv over coronatilstanden. At, at kan man bruge de her værktøjer så også mere specifikt? Det synes jeg er helt vildt, og jeg synes, altså, der er flere ting i det. Det ene er det der, altså, jeg synes, det, det er jo det der, jeg har, jeg har selv, tror jeg, altså jeg har også haft angst tidligere i mit liv, øh, og har ikke været rigtig bange under det her corona på noget tidspunkt. Jeg var en lille smule i starten, og min, jeg havde en søn, og sådan. det var sådan med børnene, ikke? Og, og noget det, men altså, men, altså, det er jo en rigtig god lejlighed til at bekymre sig, og bare sidde og køre i ring. Mm. Man, også bare sige, altså man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Man kan prøve at tage sine forholdsregler og spritte af, og prøve at være nogenlunde okay samfundsborger, og håbe, at Søren Brustrøm er med det, siger tak, når året er gået og alt det der. Men enten kan man ligesom prøve at leve sit liv, eller også så kan man så gå i gå i hi. Gå i hi. Og, og det er jo også nemmere sagt, for jeg ved ikke om I er, men jeg er i hvert fald ikke, altså jeg er jo ikke i risikogruppen, jeg er jo ikke svært overvægtig, eller har lidelser på lungerne, eller et eller andet, som ligesom gør. Mm. Altså, så kunne det godt være, man havde anderledes, eller var 77 år gammel, ikke? Men jo, man kan bestemt bruge det til de her ting, og, og det, altså, for det er jo præcis det, det handler om. Det handler om, at der kommer noget, du kan kontrollere. Mm. Lige meget, hvad du gør, så kan du ikke, du kan ikke sætte dig ned og bestemme dig for, at corona øh, ikke eksisterer. Du kan bestemme dig for, hvordan du agerer i den her nye virkelighed. Og også mig selv. Jeg kan også, nu, nu, nu er vi alle sammen begyndt nogle gange, jeg synes, så taler man lidt om, ej, hvor irriterende med det her mundbind. Jeg siger, jo, jo, altså. Men. 
Altså, det er bedre end at dø, ikke? Eller, ja, altså, det, det, ja. det, det, det er bedre end at i resten af verden, hvor ja. man ikke kan komme ud, og i Østrig må de se en person resten af vinteren. Altså, du ved... Ja, vi har det, vi har det okay. Vi har. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Er det okay? Ja, det er rigtigt. Og vi kan heller ikke gøre noget ved det. Hvis man nu ikke lige var den bedste til at efterleve det første historiske princip, det her med kun at fokusere på det, man kan kontrollere. Er der andre elementer af suicisme, du synes, der er nævneværdige? Øh, nå, men jeg synes jo, det hele er nævneværdigt. <laughs> det, det, det var et svært svært. Nej, men det... Der er fem stykker, ikke? Det er fem, fem stykker. Nummer to, 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 to kalder succes at gøre det rigtige. Det var lidt på det, vi talte om før. Det der med alle de der eksterne ting og alle de der ting, det er ikke det, der er succes. Succes er at gøre det rigtige. Succes, er det et af grundprincipperne? Det er en forlængelse af princip 1. Hvis, hvis, det, hvis, hvis vejen til det ligger inden for din egen kontrolsfære, hvad er det så, der er succes? Jo, succes er at gøre det rigtige. Det er nok. Det, det er lige meget, hvad resultatet er, groft sagt. Og, øh, Skal man så selv gå ind og definere, om det er det rigtige? Det kræver det ja. ret sådan godt moralsk kompas. Jo, men det ligger der også i stoicismen. Altså, er det godt for fællesskabet? Er det godt for andre? Det kommer lidt ind på senere. Så, så det er det ikke bare sådan... Men, men, men det der med, at man gør sit bedste og gør sig umage og prøver at gøre det rigtige, det, man kan ikke gøre meget mere i verden, og man kan ikke forvente mere, og, og, altså, og alle de der ydre ting, de, de, altså ydre succes opstår tit af, at nogen gør det rigtig mm. over rigtig lang tid, ikke at nogen øh, rigtig gerne vil have ydre succes. Mm. Øhm, så der er jo også noget frit i den, i stedet for at sige hele tiden, at man skal øh, et eller andet sted hen, og jeg skal være et eller andet, og jeg skal leve af min det ene og det andet, og alle de der sådan svære ting, og så også bare sige, at jamen, det jeg kan gøre, det jeg kan gøre det rigtigt, og hvis jeg synes det er rigtigt, hvis jeg synes det er sjovt at stoppe om morgenen, hvis jeg bliver udfordret, hvis jeg har et spændende rigt liv, så det er måske et godt liv. Det minder mig lidt om, jeg ved ikke om din mor sagde det samme, men du ved, inden eksamen, eller inden de her dansekonkurrencer, gymnastikopvisninger, da jeg var yngre, der sagde hun altid, så længe du gør det bedste, du kan, så kan du ikke gøre det bedre. Det minder mig lidt om den. Det er det samme. Mm. Og, og sådan nogle elitesportsfolk siger meget det samme. Hvis man hører dem blive interviewet, så siger de sådan, at altså, fodboldspiller, det handler om næste kamp, ikke? eller næste bold, og du kan, ikke blive, du kan ikke blive Danmarksmester ved at vinde den første kamp. Mm. Det gør du ligesom ved at vinde den næste kamp, mm. og så skal du vinde den næste kamp. Altså, der, der, er ikke, der er ikke ligesom sådan en, du kan ikke løbe og tænke otte kampe frem, når du er inde på banen, eller når du spiller tennis. Så det er jo også det næste bold, du kan vinde Wimbledon på. Du kan ikke vinde tredje sæt til at starte med. Mm. Og så det er jo lidt det der med også bare at zoome ind og sige, hvad er det egentlig, jeg kan gøre noget ved her? Og alle de der forventninger, alt det der pres uden for mig, det er sådan set ligegyldigt. Jeg der hvor jeg er, der kan jeg gøre mig umage, og det synes jeg faktisk er ret fedt i forhold til arbejdslivet også, fordi jeg tror, der er mange i jeres generationer også, så skal man bare have et job med purpose lige fra start af, og det skal også helst give godt, og det skal også se godt ud på CV'et og ding, ding, ding. Det er bare rigtig store krav at stille til et job, hvor at nogle gange kan det også være purpose nok, bare at have et job, hvor man kan gøre en lille forskel for dem, man arbejder sammen med, og så 
dygtiggøre sig selv stille og roligt. Ja, et sundt mm. sådan, øh, kollegerskab eller en Præcis, god kaffemaskine, ja. eller det ligger ja. to minutter ned ad vejen. Altså, der så er jo enig. så mange ting, man kan, man kan starte med at glæde sig over. Der er, det er en, det. Der er en parterapeut, der hedder Esther Perel. Hun snakker rigtig meget om det her. Hun siger det her med, også, både i parforhold også, og på arbejde. At sådan for 50 år siden, der havde man en partner, fordi man skulle have en, man skulle spise aftensmad med, og det job, fordi jeg skulle penge på både i dag, så skal man finde sådan det dybeste mm. af livets mening igennem sit parforhold. Altså det skal være en person, du kan alting med, og et arbejde, du også kan alting med. Og det tror jeg faktisk også er sådan lidt en, en opskrift til fiasko. Altså, for det er jeg ikke noget mennesker, der kan give dig. Jeg, eller har sådan, en jeg har sådan et billede af, og jeg ved ikke, at det går, jeg håber, at jeg tager fejl, men jeg har sådan et billede af, at der kommer en hel generation af unge, håbefuldt dygtige mennesker ind på arbejdsmarkedet, som kommer til at blive super skuffet inden for næste 3-5 år. Oh, fordi, yes. hvis, fordi hvis de alle sammen, øh, altså den der forventning til, hvad et arbejdsliv skal kunne give dig, det er bare slet ikke sådan et arbejdsliv, jeg har for langt, langt, langt de fleste af os. Og, og, og nu er jeg sådan uh, halvlangt inde i min karriere på, altså sådan, uh, årstalsmæssigt. Og der er jo stadig bare sindssygt mange kedelige hverdagsting, man skal lave i det almindelige kontorarbejde. Hvor skal man på svar på mange mails og sidde til møder, som ikke lige er relevante for en selv? Og, og, og det, det stopper jo ikke. Eller sådan... Ja. Så, så jeg tror også, at jo før man ligesom får skruet lidt ned for sin øh, forventning om, at man både skal kunne redde verden og være millionær og have det mest spændende job samtidig. Og de smukkeste børn på Instagram og ja. bo på den lækreste villavej. Ja, har, har du et øh, råd, bare lige måske lige for, for at skyde for hoften her, til nogle øh, nyuddannede unge mennesker, der kommer ud og er sindssygt skuffet over, at de har meningsløshed? Ja. Det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg tror, at øh, mit råd vil være at gøre... Altså, det kan selvfølgelig være, at man er et sted, der er noget lort. Ja. Altså, det er altid en mulighed. Det ja. kan jeg ikke, øh, hvis man er et sted, der er noget lort, så skal man finde noget andet. Men ellers, så tror jeg, at altså, mit råd er sådan rigtig kedeligt gammeldags. Jamen, så det, gør dig umage der, hvor du er. Øh, så find mening i det. Find mening i at dygtiggøre dig med de opgaver, der nogle gange ligger på dit bord. For det skal nok blive bemærket. Ja, 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 det, det gode, hvis nu har jeg arbejdet i privat erhvervsliv en del år. Altså, hvis folk gør det godt... Man oplever sgu aldrig, at folk bare sidder og gør det godt i fem år, og der er ikke nogen, der opdager. Altså, du ved, mm. gør det nu bare Det vil altid give noget. Det vil altid give noget. Ja. Altså, selvfølgelig kan man have en psykopatchef, der kan være sådan helt ekstreme tilfælde, men altså, gør det bare umæg med det. Du kan lære dit håndværk inden for det, du nogle gange laver, og, og så er det også bare, altså, arbejdslivet er langt. Det, man laver i dag, og det, man laver om 20 år, er sikkert ikke det samme. Så hellere bare få nogle erfaringer og lære derfra, hvor man er. Fordi der er ligesom læringer på alle sådan, trin i den der stige. Der er alle mulige nye ting at lære. Mm. Det er et godt råd. Ja, jeg tror også, jeg, jeg ved i hvert fald med mig selv, jeg skal nogle gange selv huske mig selv på, at noget af det, jeg har lavet førhen i tiden, og det, jeg laver nu, det, det, altså, der er en mening med det. Jeg skal lige igennem det her. Jeg skal dygtiggøre mig inden for at være en, en sød kollega. Jeg skal, kunne, jeg skal lære at møde op til tiden. Jeg skal lære at strukturere øh, min tid. Altså, der er så mange læringsprocesser i alt det der kedelige, vi, mm. vi så gerne bare vil springe over. Yes. At sådan, hvis vi så lige pludselig står på toppen af verden, så ved vi fandme ikke, hvordan vi skal gribe den an. Nej. Fordi vi har ikke været out there. Og jeg hader mig selv for at lave de her engelske vendinger. Nej, det er fint. Men det, det er jo derfor, det er fedt at for eksempel på arbejde af studentermedarbejdere og sådan noget. Fordi så kommer man ind fra studiet, og de kommer med sindssygt god energi og sådan noget, og så får stille og roligt bare lært de der, mm. altså, hvordan, hvad, hvad er tonen i en mail i den her virksomhed? Eller altså de der sådan ting, som bare er, mm. som du ikke kan komme ind 10 år senere fra siden uden at kunne, fordi så fejler du bare helt vildt, mm. på engelsk udtryk. <laughs> ja. Nå, prøv at overveje, at vi bare kan åbne et, et Word-dokument den dag i dag, og vi kan skrive sådan en helt decent e-mail til vores udlejer eller til hvem end vi sidder og e-mailer med. Og det er jo rent faktisk nogle meget basale ting, vi har lært i skolen. Og vi havde der skrive stil yeah. og lære at sætte yeah. dokumenterne op og sådan noget, men vi har jo lært det et sted fra, mm. som var røvsygt. Det er rigtigt. Men som var givende den dag i dag. Yeah. Jeg, var, jeg, jeg var, nu bliver jeg nødt til at dele den. Den er så relevant. Jeg var i et kloster på et tidspunkt, og der var der en munk, der sagde til mig, jeg tænker tit på det, han siger, når det er, vi vil... <laughs> jeg boede faktisk med ham. Men han sagde, når det er, vi vil klatre et bjerg, eller bestige et bjerg, 
så kigger du aldrig på toppen. Du kigger altid på dine fødder. Mm. Og det har jeg virkelig taget med mig. Det er rigtig godt. Det er ja. et billede på det, jeg prøver at sige. Ja, ja altså det, det der med, at, at du ved, man kommer måske ud og har gået syv år på CBS, og, og drømmen er ikke at sidde som studenter med hjælp, eller med de kedelige opgaver, ja. eller hvad det skulle være. Drømmen er måske noget andet, men et skridt ad gangen, der skal man nok, eller efter man har stået kø, selvfølgelig skal man nok besige mig om det tror jeg. Jeg tænker, et godt råd, som rigtig mange kan gøre brug af. Øhm, hvad med det tredje? Det er selvdisciplin, gør dig fri. Og det er egentlig sådan en, det er lidt sådan en selvmodsigelse, kan det godt lyde som om. Men det er egentlig ideen om, at hvis det er de gode handlinger og tanker, der fører til et godt liv, så er det ved selvdisciplin, at vi ligesom opbygger evnen til at, at foretage de gode handlinger. De handlinger, der er gode for os. Og øh, det var relevant i det gamle romeri, og det er jo endnu mere relevant, synes jeg nærmest nu i moderne tider, med alle de, vi har jo lidt været inde på det, med alle de muligheder, vi har for at distrahere os selv, alle de ting, der trækker i os. Hvis ikke man selv er selvdisciplin, så kan du godt meget, meget hurtigt bruge et liv. Og der er ikke nogen garanti for, at ens liv følger sådan en eller anden fortæller-ark, og så ender det godt. Du kan også bare bruge dit liv på at sidde og glo på Netflix. Altså, der er ikke, nogen, der er ikke andet end dig selv til at tænde og slukke for det der lort. Jo, der er, altså, til, til at slukke for det, ikke? fordi ja, det, den kører bare videre, hvis først du tænder den. Og det er jo bare lidt sådan en, hvis, ikke, hvis, hvis vi vil have en anden form for frihed i den moderne verden, så er vi bare nødt til at begrænse, hvad, hvad andre ting, som ikke er en del af det, vi gerne vil i vores liv, tager vores tid. Er det noget med, at du sådan hver søndag har sådan et selvdisciplins, øh, en selvdisciplins workshop for begynder? <laughs> så kunne jeg sindssygt godt jeg tænke, tænker, at jeg kommer her i weekenden. <laughs> Nej, jeg tror, at... Øh... Altså, hvor fanden starter man lige på den der? Jamen, der tror jeg meget på at få den der med de små skridt. Altså, det, 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 det er jo lidt af gangen, eller sådan, det, det er jo bare de der sådan, små, find en eller anden ting, du gerne vil gøre lidt bedre, og så prøv at gøre den lidt bedre. Altså, ligesom i min morgenrutine, nu laver jeg 3-4 yogastræk og armbøjning. En gang startede med at kun lave armbøjning, og så lavede jeg et yogastræk. Jamen, så fordi det, det der er jo også meget rart, ikke? Og det var også ondt i ryggen, når man bliver ældre. Så det der med at bygge sådan, det smarte ved, ved sådan selvdisciplin, det, er, det kræver lidt at løbe det i gang. Mm. Men egentlig kommer gode vaner, de er jo lige så, altså gode vaner bliver jo lige så nemme at holde, som de dårlige er. Mm. Jeg synes bare nogle gange, det kan være svært at finde mening i, i de ting, jeg skal være disciplinær omkring. Mm. Altså jeg kan bare det at tage en fucking vitaminpille, kan være håbløst. Oh, det er også svært. Mm. Nå, men, altså for jeg ja. ved jo, det gør mig godt, og jeg ved, jeg skal tage den en gang om dagen. Og det er jo ikke, fordi jeg render rundt og får alle de der vitaminer på alle mulige andre måder. Så hvad er det, der stopper mig? Altså, hvad er det, der... Jeg, lige inden på døren, jeg kigger på den der dåse og tænker, nej, og så løber jeg afsted. Hvorfor, hvorfor går jeg bare ikke ind og tager den? Altså, det kan du spørge dig selv. <laughs> Til en psykolog. Ja. <laughs> jeg tror, det er noget inden dig. Nej, ja. det, det. <laughs> jeg, tror, jeg er virkelig, virkelig dårlig til, til rutiner Men sådan, og selvdisciplin. Jeg, jeg tror, med, sådan, med alt det, vi laver... Sådan, men du gør jo, der er nogle ting, du gør mega naturligt. Og dem gør du af en grund. Hvorfor går du tur med din hund? Fordi du har lov af din hund. Så du, mener? Der er nok lidt mere formål i det. Ja, ja, der er mere formål i det. Jamen, det giver vel god mening, at hvis der er noget... Altså, jeg ved ikke, er det lidt egoistisk, men hvis det giver pone? Han kan også godt lide mig, når han får luft. Ja, ja. så det giver, det giver noget. Ja. Ja, tisser ikke på gulvet, det er også meget for selv, ikke? Altså, det er jo... Det er egoistisk årsager, så skal jeg ikke gøre rent. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes, det er så svært at få mm. hul på de der... Øh, på den der disciplin. Synes, og min kæreste, han er verdensmester til det. Jeg tror ja, det han, faktisk. faktisk 99% af årsagerne til at tiltrykke ham, er hans disciplin. Mm. Altså sådan, han er bare en stor omvandrende disciplin. <laughs> og jeg har en nosens så det er derfor, vi, vi fungerer meget godt sammen. Ja. Men jeg vil selvfølgelig gerne stadig lære det. Ja, men jeg synes altså også, ikke fordi man skal gøre sig til offer af et verden, for det er man ikke, fordi man kan kun styre sig selv. Men, <laughs> men det, er, det snakkede vi også om lige inden, inden du kom, Niels. Det har aldrig været nemmere at være dogen. 
Altså, det har aldrig nogensinde været nemmere at bestille en... Om du det just eat og ja, alt, alt, alt er bare... Ja, det har aldrig været, når du har Netflix på din telefon, og der er 150 serier. Så hvis du ser de første 100, så kan du se de sidste Men det 50. Det, og, det, og det der, det er jo sådan, altså det er jo ret vildt. Jeg ved ikke, om I ser den der The Social Dilemma der på Netflix. Ja, om det er bare ret vildt, for den, den det er bare en dokumentar om sociale medier. Mange ting, det vidste man egentlig godt i forvejen, men det er bare ret vildt, for den illustrerer ret godt det der med, at du har de aller, aller mest avancerede computer, menneskeheden har skabt, og de står bare og peger direkte ned på din bevidsthed. Mm. Fordi de vil bare gerne have din opmærksomhed. Fordi ja. jo længere du scroller, jo flere penge tjener de. Mm. Og de er pisselig glade med dig og dine drømmehåb i livet. Og så er det bare, hvis, så hvis du ikke selv tager dine egne håb og drømme for livet alvorligt, og prøver ligesom at leve efter dem, så kommer der bare nogle andre harps af dem. Og der er ikke nogen, der siger tak bagefter. Mark Zuckerberg sender ikke sådan en, en, en forårbuket til dig, når, når du en dag er død, og du har brugt, ja. du, du har brugt så, så mange dage på Instagram. Uh, tak for alle Facebooks aktionærer, og især mig, Mark ja. og familien. Alle de vrede kommentarer, uh, du har skrevet. <laughs> ja. Ja, det er faktisk en ret fed øh, Den er ret, ret fed, fed for den illustrerer det på en eller anden måde, sådan, hvor man får det ind under huden, den der måde, ja. at de bare angriber dig. Altså det er sådan, en, mm. det er et, øh, sådan et overgreb mod din bevidsthed, som både telefonen og, og, og appsene laver. Og de medvirkende, der, der optræder i dokumentaren, er jo ja. nogen, der selv har siddet og stiftet og udviklet på de her ting, som så har ædt os op. Okay. Så det, den, er ret, den er ret kraftig. Jeg har godt fået den anbefalet på gangen, ja. det skulle være, at man skulle tage, tage, tage et kig på den. Men jeg har, altså, især, du sagde lige før, du var, hvor du sagde svag af natur, kan man godt omformulere at sige doven af natur måske? Jamen, jeg ved sgu ikke. Jamen, bare sådan en, jeg tror også, jeg har sådan en dårlig ryggrad egentlig. Altså, ja. jeg, jeg har egentlig ikke, altså, jeg er en tilfalds for hvad som helst, hvis mm-hmm. ikke jeg holder mig selv i ørerne. Nej. Altså, jamen, jeg, 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 <laughs> altså, det har jeg virkelig. Jeg tror, jeg er det er bare så rart, vi sidder her. Ja. Den her er meget <laughs> ja. Men, se, men for at være helt ærlig, sådan, jeg, tror ikke, jeg køber ikke det der princip om, at der er nogen, der er mere disciplineret natur. Jeg tror ikke, der er nogen, nej, nej. der løber maraton, der men, sådan tænker, yes. Men det er faktisk det, de citater, jeg, jeg indleder kapitlet med, det er ja. faktisk noget, som Marcus Aurelius siger, det, det siger lige præcis det, at når du ser nogen, der er gode til noget, så lad være at sige, ej, hvor er de gode til noget, jeg er ikke god. Så skal du bare sige, at jeg øvede dig mere. Ja. Ja. Så det er jo samme, så, altså, så er jeg svag, så er det fordi, jeg har levet et liv, hvor jeg har så vendet mig til at Mm. Hvad er det af den ene eller anden grund, om det er opvækst eller en selv, eller det, det ved jeg ikke. Eller bare har nogle... Øh, men, 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 men det er jo ikke noget, man ikke kender på. Altså, så det, jeg, jeg er helt enig, og, og det de er nemlig meget på, at man, man nemlig godt selv kender det. Det der smukt, synes jeg også, er det, at man ikke bare sådan er et offer for omstændighederne, men at vi selv er, er chefen egentlig. Mm. Smukt. Og lige i forhold til tid, så tænker vi til det næste princip. Ja, yes. vi har fem. Nu har vi været igennem tre. Det var selvdisciplin, ja. Døden af din ven. Døden af din ven. Og det er jo, Radikal øh, udtalelse. Ja, men det er jo egentlig, stoikerne øh, var meget optaget af, at man skulle forstå livet rigtigt. Og hvis man skal forstå livet rigtigt, så skal man forstå, at man er et menneske, og et menneske dør. Mm. Det vil sige, at man kommer ind i livet, så er døden også en sikkerhed, sådan din destination. Det er bare sådan, det er. Det er den eneste garanti, vi alle sammen deler jo. Ja. Det er jo det eneste, vi deler. Det eneste, vi ved om vores fremtid. Mm. Apropos det der med at bekymre os om ting, og bekymre os ja. om fremtiden. Alt det der, det spild, det eneste, du rent faktisk burde tænke på, det du tænker mindst på, det er din død. Og det gode ved at tænke på døden er jo ikke, at man skal gå sådan og, og bare blive øh, goth og øh, have livet og, og være sort, men det er jo egentlig mere, at du skal bruge det til, når man er med at leve mit liv. Kan du gå ud og skylde den der eyeliner af, Anna? <laughs> Mens. <laughs> ja, undskyld. Ej, jeg kan, jeg kan virkelig godt lide det her fjerde princip, men det er ja. også, jeg, min mor har faktisk, øh, hun mistede selv sin mand for... Ja, det, 5, 6, 7 år siden. Og øh, da hun ligesom var kommet over den her sov, så prøvede hun at række ud efter folk, der kunne hjælpe hende med at formidle vigtigheden af, altså af, af, 
hvad kan man sige, erkendelsen af, at folk skal dø. Mm. Altså hun var sådan, kan vi ikke tale om det? Yes. Kan folk ikke stoppe med at have ondt af mig, og så tale med mig om det, fordi de skal også dø, jeg skal også dø, mine yes. børn skal også dø, vi skal alle sammen dø. Så lad os finde ud af, hvad vi skal nå, inden det sker, fordi yes. det vil ske. Og det synes jeg var ret smukt. kraftigt. Ja, meget smukt. Altså meget, øh, Stærkt. Der var vildt meget power i det, fordi man, nu, nu er det ikke, fordi jeg har lyst til at dø, men, men jeg får sgu lyst til at leve, fordi jeg ved, at jeg skal dø. Det er jo det. Mm. Og det, det hvordan har man så lyst til at leve, mm. i og med, at man ved, at man skal dø? Det er, jo, det er jo så det spørgsmål, der stiller tilbage til en selv. Og det er jo også bare det der med, at der er jo også noget med, at man bliver mere chokeret over ting, når man ikke har kendt, de vil ske. Mm. Ligesom ja. i min fars død. Hvis jeg havde været bedre forberedt mentalt på, at han var et menneske, der kunne dø, så havde jeg kunne håndtere det anderledes. Det er jo ikke, fordi jeg ikke havde sørget, og det er ikke, fordi jeg ikke havde været slemt, men jeg havde kunnet håndtere det bedre. Mm. Så, og det er jo sådan noget med moderne kultur, vi ikke kan lide at tale om. Det er en farlig ting, ikke? men den er jo ikke, altså, den er jo vildt ikke farlig, fordi det, det, det gode ved den er også, at alle de smerter, man har nu, og oplever gennem sit liv, det stopper en dag. Det er det eneste, vi også ved. Det er et livsvilkår. Det er et med det søde. Livet med døden. Ja, det er det, du fik en gave, og den ja. har ligesom pris, og ja. øh, så, så, så er det bare med at gå ud og få noget af den gave. Altså. Ja, hvis man ser det som en gave, fordi nogen, ser det sikkert, altså nogen bliver jo sikkert buret inden af den tanke, mens andre ligesom bliver fri af jo, den. Jo, og det er jo at tage den på en konstruktiv måde, Nemlig. og ikke sige... Altså. Er der ikke også altid den der med, lever du for at dø, eller dør du for at leve? Eller er det noget, jeg lige har fundet på? Det er meget funky, det i hvert fald. Ja. <laughs> Nej, altså lever du for at dø, som i, at du glæder dig til at dø, så du skynder dig for at leve, så du kan dø, eller dør du for at leve... Jeg tror, jeg har brug for, ved, jeg tror, jeg brug for at sende på skrift, for det her. Det giver mening for mig. Men jeg tror, det er, at spiser du for at overleve eller ja, overleve for, for at spise. Ja, det ja. tror jeg godt, det er. Okay, skal vi, vi klipper det her? Nej, Nej det gør jeg men, det, det men jeg mener det. Vi tænker lige over det bagefter. Ja, ja. ja. Jeg tror, jeg har... Ja, det er lige som lidt. Døden er din ven, og det femte princip... Det hedder, det hele handler ikke om dig. Det er sådan noget, jeg kan lære noget af. Det er jo egentlig bare en anden måde at sige på, at vi skal op for hinanden. Ja. Storikerne er meget optaget, at vi er en del af det samlet univers. Vi er et lille element i et stort univers. Vi er en del af en menneskehed. Vi deler det samme kød og blod, som de skriver, hvilket man jo så senere rent faktisk evolutionært har fundet ud af. Det er rigtigt. Alle mennesker har sandsynligvis den samme chimpanse-bedstemor engang, hvilket er vildt fascinerende. En genmutation hos en chimpanse engang bliver til alle os. Mm. Så vi er i familie. Det vil sige, at vi har brug for hinanden. Ikke? De siger, at vi har brug for hinanden som arm og som fod. Vi, 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 er, ikke, altså, vi er ikke separate fra hinanden. Og det er jo også det, hvad, hvad er det så, vi skal leve for? Skal det bare være os selv? Nej, vi skal ikke leve for os selv. De siger det omvendt. Du skal leve for den anden. Hvis du virkelig vil leve for dig selv, så lev for en anden. Og, øh, og det synes jeg sætter en ret fin retning for ens liv. Fordi det, de så siger, er, er, er godt. Det er jo, øh, altså, så frugten af dette liv er en god karakter og handlinger for det fælles bedste. Så det er det, hvis man gerne vil leve et godt liv, så gør man sig umage, gør sin karakter god. Og så handler man for det fælles bedste, ikke bare for sig selv. For det kan aldrig være nok. Og som jeg ser det, så er det sådan, at storikerne siger, at det er det andet menneske, der er målet, og du er selv et middel. Du er aldrig selv målet. Okay. Så det vil sige, at hele den her selvoptagelseskultur, som de sociale medier også er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvor altså, i gamle dage, så var der en avis, den handlede om verden ude i verden. Så var der en tv-avis, den handlede om verden ude i verden. Så var der en radioavis, den handlede om verden ude i verden. I dag, så har vi en masse medier, som har hovedemne om os selv. Ja. Og det er jo rigtig syret at tænke på det på den måde, at jeg har tre fire medier, hvor hovedemnet er Niels Overgaard, og det kan jo ikke undgå at gøre mig en lille smule selvoptaget og syge hovedet og optaget af, hvad andre folk synes om mig, og synes, at min verden er enormt vigtig. Men min verden er ikke vigtigere end den næste, og det er det, vi hurtigt kan glemme. Mm. 
Det er også det der med, fordi der er rigtig mange, der faktisk lever af at brande sig selv. Altså, de er deres eget brand. Mm. Og jeg har super meget respekt for, at man kan tjene penge på den måde. Og i virkeligheden kun behøver at gå op i sig selv, for det lyder relativt nemt. Men hvor er det dog også trist, altså? Mm. Ja, jeg havde... Øhm jeg har læst så meget amerikansk litteratur, og det ved jeg, der er mange, der gør. Men en af de ting, man virkelig kan, kan se, når man kigger på, på USA, altså de er langt mere sådan individorienteret, end vi er. Der blev lavet et, studie, et psykologisk studie omkring folk, der led af depressioner, rundt omkring i Vesten og i Østen og i USA. Og i USA, der havde de en langt større tendens til at have en længere depressionsperiode, fordi de i lavere grad kigger mod andre. Mm. Altså de er mindre community-oriented. Altså bare lige for at pointere i forhold til, yes. at det handler ikke om dig, at rigtig mange af de svar, vi gerne vil have, også findes i, findes i fællesskaber. Yes. Og, og det faktisk også kan, i forhold til folks psy- psykiske helbred, at når man kigger lidt ud over sig selv, og det, det er jo også, men i USA for eksempel, der tror de også på sådan noget øhm, American Dream og sådan noget, og det er jo også bare mm. mange flere fattige mennesker, der lever i dårlige vilkår. Men så det her med, fordi Måske når man lytter til første halvdel af episoden her, så kan man måske godt komme til at tænke, at det kan være lidt en selv, meget selvfokuseret filosofi. Det er, det. Og det er derfor, det her princip er så vigtigt, fordi det er det, der vender det på hovedet og siger, jo, du skal gøre dig selv god, du skal gøre det for at være noget for andre. Jeg tror, at det mest selviske, man kan gøre, det er at gøre noget for andre. Det allermest. Hvis du virkelig gerne selv vil være lykkelig, så gør noget u- uindnyttigt for andre. Og for deres skyld, fordi så kan du gå selv og være fyldt op af den gode følelse. Jeg skriver mm. i bogen en af øvelserne der, at gøre noget godt for andre, uden at fortælle det til nogen. Ja. Det er den svære. Ja, så, giver så, 100, så giver du 100 kroner til en på gaden, en, en hjemløs, der ligger på gaden, men fortæller du den næste, du møder om det, eller gør du ikke? Og det er den, det, det den gode test, og den gode test, det man skal øve sig i, det er selvfølgelig ikke at fortælle nogen om det, så bare gør det, fordi det er det rigtige at gøre, ja. og så har man selv den glæde. Den dag i dag, så deler du jo bare med dine 500 venner på Facebook. <laughs> det er jo det, en screenshot af ja. din donation ja. på hvad? 34 men, 30 kroner? Men det er jo det, altså. og, og jeg har det lidt svært ved den der, øh, Ej, jeg har lidt svært ved den der sådan, tendens, den der ego-altruisme, hvor at, ja. øh, man går rundt og rasler for en eller anden sag, eller det gjorde man før, der var corona, og det er rigtig fint, og det har jeg virkelig respekt for, at folk bruger deres sønder på, altså al ære respekt, more power to you. Ja. Når man lægger det op på sine sociale medier, så er det måske ikke kun fordi, man vil inspirere andre til at gøre det samme, så kunne det måske også ja, være... Ja, det er mig, der... du nødsede ja. til. Nej, jeg er enig. Jeg, jeg enig. har lavet den. Så, den der. Kunne, det, så kunne det godt være lidt for os at vise, hvor godt et menneske jeg er. Jeg, den her, min storebror har jeg haft lange diskussioner med i forhold til, om altruisme overhovedet eksisterer. Altså sådan, og vi havde også en... Øh, i min, jeg arbejdede i en frivillig organisation, hvor rigtig mange kom at de for forkerte årsager mente nogen. Sådan. De kom, fordi de skulle på CV. De kom, fordi de ville lægge mm. billeder op, hver gang de var afsted. Ikke? Men så var der en, der faktisk rækkede hånden op og sagde noget ret fint. Men jeg er enig, men som sagde, nogle gange så er intentionen faktisk lige meget, så længe du går. Altså, Nå, men det er bedre at gøre ja, noget. Det er jeg enig, og det er også enig. Det er, ja. bedre, altså. det er stadigvæk et aspekt af det. Altså sådan, fordi den, jeg, har, jeg, har, jeg har sgu mælket den der kraftens bekæmpelsesindsamling. Har du det? Altså, jeg fik der nogle, nogle skejser i den der bøsse, men, men altså... Jeg fik da lige en lille story med på Snapchat, dengang man brugte det. Selvfølgelig. Men, 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 altså, men jeg tænker også... Julekortet. Det, det heller ikke, jeg vil heller ikke gå og sige til folk, hvad de må og ikke må. Jeg synes bare, man skal gøre det. Og det er også bedre at gøre noget, som du siger. Det, det er jeg meget enig i. Det er mere den der over for en selv, hvis man gerne vil bygge sig selv op, og bygge mm. sig selv op mm. til ikke okay. at så være så afhængig af, hvad andre mennesker synes. Kan man så bare gå og gøre noget fedt, og, eller lige samle et stykke skrald op inde på arbejde, uden mm. nogen kigger? Rigtigt. Øh, det, jeg kan meget godt lide Netflix øh, som virksomhed, havde på et tidspunkt sådan et meget langt kulturdokument om, hvad for en kultur de gerne ville have. Og der, der var sådan en sætning i det, jeg rigtig godt kunne lide. Det var, vi er den slags virksomhed, hvor man samler skrald op på gulvet, selvom der ikke er nogen, der kigger. Ja. Mm. Altså, jeg kender godt det der, man går på en gang inden for arbejdet, der ligger noget skrald. 
der er ikke noget, der kigger, jeg går videre. Ja. Eller, eller, ja, ja. eller tager man lige ansvar og bare lige gør det, uden, ja, ja. uden at nævne det for nogen, bare ja. fordi, at det er det rigtige at gøre. Ja. Og der vil stå i gønne til vand til at sige, at du skal gøre det, til det rigtige at gøre. Hvis der er en lille sjov ind med det der med, apropos, øh, at vi har brug for hinanden, at det er sådan ret veldokumenteret. Google lavede på sådan en undersøgelse, at de teams, de havde i hele koncernen, der fungerede allerbedst, så satte de sådan ned på, jeg tror, det var over 100 teams, prøvede de at analysere dem på alle mulige kryds og tværs, med alle mulige data. Hvad er det, der gør, at de her teams fungerer så godt? Og det, som en af de mest datadrevne virksomheder i verden kommer frem til, det er, det er de team, hvor der er højeste grad af psykologisk tryghed. Ah, ja. Vi er mennesker, vi er faktisk et dyr, vi er faktisk et socialt dyr, så de steder, hvor det er trygt at tage problemer med ind og, og stille spørgsmål og, og vise sin uvidenhed og sådan noget, det er faktisk de teams, der performer bedst. Mm. Så det vil sige, alt det der sådan rent rationelle og rent mig, mig, mig og performance, 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 det har også sine begrænsninger. Ja. Det tror jeg helt bestemt. Det er jo også noget, men det er en hel podcast for sig selv. Alt sådan noget med management og den måde, man tror, man skal være en leder på, og i stedet for at skræmme folk. Altså, og det er jo også, kender ikke det, når man har et arbejde, altså man præsterer bedre, når man har det godt. Men det, altså det er så men, simpelt. Ja, så kan du være et rum med masser af plads, men hvis der ikke er nogen dør ind til sårbarheden, så, så støder du jo hovedet mod muren på et tidspunkt. Ja, ja. Mm-hmm. Og, og turde gå til sin chef og sige, jeg aner faktisk ikke, hvad jeg skal gøre her, i stedet for at blive ja. stoltheden i sig og sige, åh, jeg gider ikke at virke svag, så nu lader jeg det bare hoppe sig op og ja. op og op, indtil det ligesom ja. eksploderer. Ikke? Jeg fornemmer også noget næste kærligheden i det her. Men det gør jeg også. Og det, det andet det, menneske. Det er det, jeg sådan læser ind i det. Jeg du selv er midlet. At, at det er i virkeligheden en måde at ja, sætte sig ud over sig selv, og så i stedet for at sige, at det er mig, der er centrum for universet, så sige nej, det, det er andre, og jeg, jeg vil gerne være en medspiller her og, øh, og gøre mig umage for at gøre det på en ordentlig måde. Men, det, men jeg kan ikke være mere end det. Og det er jo også det der, man, man kan jo også tro alt muligt. Altså de, de har mange, hvor de sådan citerer nogle af de store kejser, der er døde, og hele deres hof er døde, hvor de sådan kører sådan i træk. Sådan. Altså selv de der mest magtfulde i hele verden, de mest berømte og rige og magtfulde i dag, lige om lidt er de her jo ikke mere. Og de er jo ikke så vigtige. Altså når du går ud af døren i det hvide hus, så er du ikke lige så vigtig, som du var, da du, da du boede der, vel? Altså det, det er jo bare, at man også er sådan en topdirektør i Danmark, når... Jamen, så jeg, jeg så en af dem komme i, øh, efter han var ude af sit øh, meget store job, og meget, han var sådan, at man nærmest er bange for at jakke, så så jeg ham bare sådan en dag på gaden, sådan i normal tøj, og bare tænkte, okay, der går bare sådan en lille gammel mand nu. <laughs> og det var altså den samme mand, som var en, mm, en stor mand for meget kort tidspunkt. Ikke? Yeah. Yeah. Så det var de fem principper? Det var de fem principper. Ja, de var, øh, de var meget, der er i hvert fald sådan stof til eftertanke, Og de tror jeg for i hvert fald øh, tiden op. Det, ja. Vi har faktisk, lad mig se, 12 spørgsmål mere, men det kan da godt være, det at vi, kan være, at vi laver en opfølging på det om et halvt års tid eller et eller andet. Vi har, jeg tænker lige måske kort, for det var noget, vi snakkede meget om lige her ude, inden du kom, og som er noget, som jeg, jeg tror kommer til at betage mange øhm, i forhold til det her med, for det lyder meget sådan fornuftigt og rationelt, det der bliver talt om. Altså det her med at kunne kontrollere noget, også fordi man, der er rigtig mange, der ser kontrol som en dårlig ting. Og der synes jeg, det har vi også snakket om, kontrol er ikke en dårlig ting, hvis du fokuserer på, rigtige ting at kontrollere, hvis det giver mening. Yes. Altså, du gerne vil kontrollere andre mennesker, eller hvis du vil kontrollere dine medarbejdere, eller dine børn, altså sådan, dine børn på en eller anden måde, så går det måske hen og bliver en dårlig ting. Men meget af det her er jo meget sådan logisk og rationelt. Hvor er, hvor, hvad, hvad mente stoikerne om følelserne? Øhm, impulserne. impulserne. Ja. Altså, jeg, bruger sådan, jeg bruger et billede i bogen, som er, at, at følelserne er hesten, og, og fornuften er rytteren. Så hvis man forestiller sig en, der er rigtig god til at ride, så er man jo god til at styre hesten i en rigtig retning, ligesom arbejde med den og få den et sted hen. Den kan bringe dig et sted hen. Det er, det er et stærkt dyr. Ikke? Hesten er stærkere end mennesket, kan man sige. Ikke? Så følelserne er der, men det skal være fornuftende at styre. Og det er jo ikke dermed sagt, at man skal dræ- Altså Det er også for at sige, at en god rytter slår jo ikke hesten ihjel. 
Altså, det er ikke meningen, ikke, at vi ikke skal have følelser. Vi har følelser. Meningen er, at vi bare skal forholde os til dem. Også rationelt. Og meningen er jo ikke, at vi skal have sådan selvkontrol hele tiden. Der, man skal jo også vælge, hvornår, altså, hvad, hvad, hvad for en type kontrol, man har lyst til at slippe. Øh, fordi jeg tror også, der er mange, der har for meget selvkontrol i det her samfund af Danmark. Altså, vi, vi synes, at drikke alkohol for at slippe den. Og det er jo det er ikke, det, det er ikke noget, jeg selv har de bedste erfaringer med. Jamen, det er jo, sådan, det er jo det er virkelig sådan en vanvittig måde at leve på, ikke? Ja. Øhm. Mm. Julefrokostkulturen. Det er det ikke. Altså, der, kommer, der kommer den her ind med, at man skal dø, der, fordi jeg hele tiden, ja. det lyder igen meget afstumpet, alt det, jeg siger i dag, lyder lidt sådan kort for hovedet, men det er, fordi jeg er meget, 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 meget lystbetonet. Og jeg tænker netop, at skal jeg dø, så er der bare nogle valg engang imellem, som jeg mm. godt ved ikke er de rigtige, men som jeg tager for at, at udfordre mig selv, og for at prøve at stille mig derud, hvor jeg skal løse problemet, eller hvor jeg ved, at det er en kortvarig lykke eller glæde, men jeg kan ikke være den for uden, så vil jeg hellere risikere du ved, konsekvensen. Mm. Altså, der kan jeg nogle gange godt befinde mig i mange situationer, som måske også gør sig gældende i mine vaner, ja. som stadig er vedvarende. Men hvis det er godt for dig, så skal du vel også bare gøre det? Jamen præcis, men det er sådan, jeg har det. Men der mangler jo så måske fornuften. Jeg er uden tvivl en, en, en impulsfølelsespige. Men hvis det fungerer? Og ikke en... Re- ja, men du ved, lad os tage rygning. Altså, jeg ved jo godt, at rygning fungerer jo kun indtil at få lungekræft. Altså, forstår du, mener? Var det men lidt hårdt? Nej, nej, men hvis, den så, altså hvis din, din, din ønske om ikke at få, få hvad det, kraft er større end trængen til at ryge, så kan du jo stoppe med at ryge. Mm. Og ikke indtil da jo. Ja, det var lidt for, for præcis sagt det der. Det kan jeg godt høre, det skal jeg forholde mig til. Men, men ja, jeg kan godt se øh, ideen i at skulle skille følelserne og fornuften ned. Men jeg, jeg, jeg er lidt typen, der så bare går med det ene. Hmm. Men vi skulle jo netop ikke skille dem med, men måske bare få dem til at fungere ja, for sammen. Ja, fungere sammen. Og ligesom sådan, det er jo ikke sådan, at man skal sidde og med sin fornuft og vælge, hvordan man elsker nogen. Eller sådan. Det kan man jo ikke. Det er det, der er kun følelserne til. Det er jo deres land, kan hmm. man sige. Æh, fornuften skal så bare hjælpe en til, at man, man gør det på en god måde. Og man kan, det er jo også noget med at styre sin egen følelser. Altså, fordi der findes jo et ord for, hvor, for nogen, der ikke kan styre deres følelser. Det er jo børn. Det er jo en del af det, man lærer gennem sit, sin opvækst. Ja. Det er jo, en opdragelse handler jo om, at lige pludselig, så skal du lære at stille og roligt at styre dine følelser, fordi ja. du kan ikke bare mose rundt og gøre det, du lige har lyst til ja. igennem det hele. Det kan man godt, men så bliver man også bare en helt sindssyg voksen baby. Ikke? Og det samme faktisk med ledelse. Jeg ser det meget sådan lidt det samme. Ledelse handler enormt også om, at man kan styre sine følelser. Du kan alle mulige følelser omkring den person, der sidder for dig, eller om du selv synes, dit job er noget lort. Men der er du også nødt til ligesom bare at tage dem på sig, og tage dem ind, og så komme videre og ja. sætte ud over dem. Så det er jo balancer, tænker jeg. Ikke? Altså, jeg, jeg synes ikke, man skal leve som en træmand, øh, kvinde øh, overhovedet. Øh. Men den der med børn, det, det er faktisk spot on. Jeg kan huske, at engang stod jeg en kort, lang historie kort, eller kort historie endnu kortere. Så øh, stod jeg engang i en kø til noget is øh, midt i Paris på sådan en sommerdag, og den var uendelig lang, den der kø. Og vi vidste godt, at når vi stiller sig, den stod vi der 40 minutter minimum. Og så står der øh, en familie foran mig med to små børn, og de her børn, de råber, de skriger, de er utilfredse, de sveder, de vil have is, de piller sig selv i næsen og i numsen, og de farer rundt. Og det fede er, at jeg lige pludselig, lige pludselig går det op for mig, jeg har det præcis på samme måde mm. som dem. Altså jeg er også, altså jeg, jeg gider ikke stå der, jeg sveder, jeg vil gerne have den der skide is, jeg gider ikke stå her længere. Sådan. Jeg er så utilfreds. Jeg er lige så utilfreds som dem, men de er børn, så de må gerne fare mm. rundt og yes. skabe sig og græde, og jeg skal bare stå med armen over kors og sådan træk nogle, altså tage nogle dybe vejrtrækninger mm. og bare sådan suck it up. Yeah. Det er jo så yeah. godt et eksempel på det med børn. Det er billede på det. At, at vi har jo alle sammen de der impulser hele tiden, og så mm. er det jo hvad for nogle af dem, men det, det er jo også det der med, med at tage den op. Der kommer en impuls, lige tage den op, op fremme i hjernen, så der hedder eksekutivfunktionerne, ikke? så ligesom der CEO'en sidder, 
hvad vil jeg gøre ved den her impuls? Nå, nu har jeg lyst til ikke at tage på arbejde i dag. Nå, det skal jeg. Okay, Nå, så, så gør vi det. Eller sådan, Nå, altså, ja. Nu har jeg lyst til en is, det er en sommerdag. Nå, det gør jeg da, fordi ja. det er da en dejlig ting. Men du ved, det er mere den der med, at man lige indlægger, det er jo desværre, det er også det for noget mindfulness og stoicisme, passer sindssygt godt sammen. Mm. For hvis du lige når indlægger den lille pause, hvor frontallapperne rent faktisk kommer i aktion, så kan du jo gøre det. Du kan stadig godt følge impulsen. Ja. Så har du bare valgt det som et menneske, ikke som sådan et dyr eller ja. barn. Den er, den er sjov, står jeg sidst, men jeg synes, det er lidt en hybrid af mange fede ting. Jeg ja. synes også, der er lidt sådan, som du kom ind på til at starte med, det, den der måde, man lever minimalistisk på. Altså, du, ved, du har, hvad du har, og du kan gøre med, hvad du vil, ud fra, hvad du har. Skal altså, det unødigt fra, ja. ser jeg meget, sådan, rigtig meget i den. Altså, mm. fordi der er rigtig meget larm. Det var også det, vi snakkede om, inden, at det er lidt, hvordan man bevarer roen i en verden, der hele tiden distraherer en. Mm. Det er også noget, du kommer ind på din bog. Ikke? Jo, altså, det er sådan, at, jeg med. Der er ja. så meget unødigt i ens liv og ens verden meget hurtigt. Altså. Ja. Jeg er især med telefonen. Det er virkelig vanvittigt. Jeg er virkelig blevet sådan åndssvagt bevidst om det på det sidste. At sådan, det, det er en faktisk potentielt noget, der er spændende, det du laver. Hele tiden. Mm. Som jeg også kan gå ind og forstyrre forhold og venskaber, og det tror jeg, der er mange, der gør. Nå, Niels, vi skal lige høre, øh, vi spørger alle vores eksperter, om de har noget, de kan anbefale noget læsestof, en tv-serie, whatever, et spil, øh, som kan gøre vores lytter endnu klogere på, på det her emne, hvis de får lyst til at fordybe sig. Og jeg tænker, den ligger lige til højre benet. Ja, der er en pissegod bog, der hedder Det hele handler ikke om dig. Skrevet af en virkelig fed fyr, der hedder Niels Overgaard, og den synes jeg klart, I skal læse. Derudover, så i forhold til så er det ligesom de gamle tekster, det er Seneca, det er Marcus Aurelius, det er Epictet, jeg kan varmt anbefale Jeg vil nok starte med Seneca. Det kan det, der er også fine danske oversættelser af det. Og så ellers er der sådan moderne stoicisme, især Ryan Holiday, som, som man både har skrevet 3-4-5 bøger om det, som er virkelig fede og lidt tilgængelige. Og så har han et dagligt nyhedsbrev, The Daily Stoic. Han laver mere med på sociale medier. Han, altså, der, er, der er også noget på YouTube. Altså, han, han er virkelig begyndt at udkomme med, med meget. Så The Daily Stoic og, og Ryan Holiday er, er det næste sted. Og hvad, hvad kan du anbefale os at gøre fra, jeg gider ikke engang sige i morgen, jeg vil sige, fra, fra du træder ud af døren her, Anna og jeg, vi, øh, vi skal videre. Ej, tag det stille og roligt. Ej, tag det stille og roligt. Og øh, find ud af, om det er noget, der interesserer. Fordi det, jeg, jeg, det, 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 jeg ikke synes, det er. Man kan, man kan ikke ligesom, du kan ikke sætte dig ned i ligesom en bil, og så bare dreje rettet, så er du der. Nej. Altså, det er ikke ligesom at blive Amish eller et eller andet. Altså, det, det er langsomt. Det er lang, det, det, det små, det små trin. Øh, gør én ting, som du synes passer til det. Eller næste gang, man har et problem, så tænk på et af principperne. Altså, de der, det er meget de der små ting over lang tid. Mm. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt forestille mig, at det kunne tage 5-10 år at sådan mestre alle principperne. Altså, og det, det, det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt, når noget, jeg kan arbejde på noget. Må jeg give dig et råd? Giv mig et råd. Det er morgen tidligere, når du vågner. Det første, du gør, det er at drikke et kæmpestort glas vand. Og det gør du hver dag det næste år. Og så snakker vi sammen om et år. Hvad så, hvis jeg ikke har sådan adgang til... <laughs> så må du ringe til en VVS'er, fordi din vask ikke virker. <laughs> okay, 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 det skal jeg nok. Okay, må jeg give dig et råd? Ja, meget gerne. Må jeg bare... Ja, det må du gerne. Øhm, du skal rigtig i seng. Det gør jeg allerede. Som det første om morgenen. Gør du det? Ja, det gør jeg. Og oh, det var faktisk, det skal vi, vi skal lige hurtigt ind om det. Vores øhm, følgere på Instagram, de har jo skrevet ind til os, at de har nogle morgenrutiner. Og øh, der er lidt en fællesnævner, der hedder, at de drikker kaffe. Så det er noget med noget væske om morgenen, det ja, skulle ja. være godt. Og så var der faktisk flere, der skrev, at de rigtig deres seng, fordi de følte, at det var sådan deres første succes yes. i løbet af dagen. Men der er faktisk ham, der Jordan B. Peterson. Jeg har aldrig fået læst hans bog, men han har 12 ja, principper ja, for livet. Og et af hans principper er jo, 
mener jeg, at ræse sengen, ikke? Ja. Jo, jo, og starte din morgen ud med at ræse sengen. Så Nå, men, men det er også bare, det, 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 det vil jeg stå igen og være helt på, at de vil sende buddhisterne også, for det der er, det selv, selvrespekt. Mm. Ja. Det, er, de, det er at behandle det, man har at gøre, mm. og ordentligt, og gøre det ordentligt færdigt, mm. øh, og, og, og ikke bare sådan øh, hoppe videre. Ja. Det er jo sådan en at få... Øh, du starter ja. den ordentligt ud. Du kan jo se på din seng, at nu har du gjort... First thing, yeah. first. Yeah. Så er du nødt, så lykkes med en ting i dag. Det var, det var også bare nogle små, øh, det var små wins, der ligesom... Øh. Monumentum. Og så vil jeg bare lige personligt også give min varmeste anbefalinger. Jeg har anbefalinger. Jeg har læst din bog. Der er mange af mine venner, der har læst den her bog, og de var alle sammen elleville. Så hvis I er i tvivl, så vil jeg øh, gå ind og få fat i et eksemplar. Jeg ved, man kan få den på Saxo. Og helt sikkert også ned i Boger ID. Jeg fandt den ved et tilfælde, jeg havde ikke fået den anbefalet. Og det er også nu Saxo, hvis I sidder lidt der med derude. <laughs> så er det jo selvfølgelig noget med noget uh, sponsorship <laughs> Det kunne være fedt, hvis vi kunne linke til bøger direkte ikke? Ja. Mm. Så kunne, Det ville gøre godt for dig, være for godt for os, være godt for sagt For hele verden, så kan vi alle sammen blive historikere ja. Og leve, uh, <laughs> leve i historisk ro ja. Ja. Er der noget, du gerne uh, vil fortælle afslutningsvis? Nej, at jeg også godt gad selv at leve i historisk ro Man prøver ikke Ja, det er rigtigt så længe man øh, bevæger sig derhen af. Og så længe man gør sit bedste. Og så længe man gør sit bedste. Tusind tak, fordi du var med i dag, Niels. Det var sindssygt hyggeligt. Ja. Og meget givende. Ja. Tak for det. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.